0: Sabrina Bélé pour que le toilettage de votre animal soit une expérience positive. Animal Look 355 Chemin-Ville-Marie à Beaumont, 418-838-3032. CJMD 96.9 l'Alternative Radio. Rock,
1: rock, and hip-hop. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, sur les ondes de CGM 96.9, en CGMB 96.9, c'est l'heure du spectacle. <coughs> It's show time! Vos animateurs, your host, le numéro 52, number 52, Kevin Kula! The, new the number 36 the number 36
2: Bonjour, 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 bonjour. Salut Dave, ça va tout bien? Ça
3: va très, très
1: bien, toi?
2: Ah, ça va très bien. Je sais pas si t'as remarqué mon outfit complètement génial. Ah ouais, Je poursuis sur ma lancée.
1: C'est discutable.
2: Comment ça, discutable? Ah, c'est... Ben, disons que c'est rouge, là. On va mettre ça sur les réseaux sociaux de Hockey Night in levy Instagram, Facebook. Vous pouvez nous suivre euh, sur ces réseaux-là, aussi Twitter. Et on va mettre une photo de mon outfit complètement savoureux, euh, euh, casquette du Canadien, euh, gilet. En plus, si je me trompe pas, c'est possiblement le gilet le plus laid du Canadien. C'est même pas un gilet officiel. Là.
1: Non, non, on est Dans très loin du gilet officiel. Il y
2: a des patchs du Canadien sur les épaules qui sont bleus avec un logo du Canadien, puis en dessous, en bas, dans le bas du gilet, il y a une bande bleue avec « Canadien » écrit en gros. Puis en plus, la couture est tellement mal faite que les poils ressortent. Pour vrai, c'est... Euh, je pense que... As as du,
1: du, en ce moment, tu as vraiment l'air du fan fini des Canadiens. Oui, ouais, qu en plus que j'ai des... <rire> qui, chaque match, il y a une dose. En
2: plus, j'ai des shorts rouges. <rire> c'est ça. Fait que Je suis vraiment concept, puis on dirait que j'ai pogné mon gilet du Canadien dans les poubelles, mais c'est juste que ça fait longtemps que je l'ai. Bref, euh, je continue sur ma lancée en tant que, comme je t'ai dit, j'ai trouvé mon nouveau surnom, le Jean-Héroldi du sport, et ça continue. Pourquoi j'ai mis ce hot-suit-là aujourd'hui? C'est parce que je trouve que le Canadien, hier, a joué un match totalement incroyable, puis je pense que tu es d'accord avec moi.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Quand, il, quand ça, On s'entend, le Canadien, jusqu'à maintenant, ça a bien été ju jusqu'ici. Hier, euh, après 40 minutes, ça n'allait pas très très bien. On se souviendra qu'il était tiré de, de, de l'arrière 4 à 1. À ce moment-là, moi, je me disais, c'est fini, c'est fini, fini, fini. Ouais.
2: Après ça, je jouais sur mon cellulaire parce que je pouvais pas regarder la game 4-2. Oh, ben, un petit but pour le fun, tu sais. rien que pour encourager les partisans. 4-3, puis là, 4-4. Mais là, j'ai pas vu le but de Jeff Petrie, par exemple. Ça ressemblait à quoi, le but de Jeff Petrie un, un, un tir de barrage, un tir de punition.
1: C'était un, un tir dans le haut de l'alcane. C'est un, bon, un très bon lancer que Jeff Petrie qui de, ne doit pas être un très, un très, très, très habitué d'aller dans ces genres de situations. Marek Malik Mais non plus n'était pas habitué. Non, effectivement, c'est vrai. Mais c'est surtout comment ça se passé, puis on, on en discutait avant le show. Puis Moi, je connaissais pas ça, ce règlement-là, que si tu lançais ton bâton sur un adversaire en territoire adverse, c'est automatiquement un lancer de punition pour le joueur. J'en avais aucune idée. Disons que Capanen devait s'en sentir assez idiot. Il s'est défendu disant qu'il voulait simplement se débarrasser de son bâton et qu'il ne connaissait pas le règlement. Il, pour, il pouvait pas connaître le règlement, mais il a pas mal lancé son bâton sur Petri.
2: Pourtant, c'est un règlement vieux comme le monde. walkie Minor, tout le monde le connaît. Mais ça, je, je connais... ben, dans les cours d'arbitre en tout cas à chaque année on le rappelle même si ben c'est dans l'examen euh, l'examen d'arbitre quand tu veux être un arbitre au hockey tu as un examen de 65 questions à passer puis ça couvre pas mal tous les règlements puis tu as une question si un joueur lance la rondelle vers le, le joueur qui est en possession de la rondelle ou vers la rondelle elle-même c'est un tir de punition même chose pour un joueur au banc si un, un gars au banc tire une bouteille euh, c'est la même chose un partisan dans les estrades s'il lance quelque chose sur la patinoire, on prend en compte que c'est un partisan de, de, de l'équipe euh, en défensive. Le gardien qui lance son bâton, ben, c'est aussi une punition. Dans un, Mais quand il y a un filet désert, on lance le bâton, c'est euh, un but automa automatique.
1: Oui, ouais. mais ça, n'importe quelle pénalité qui est donnée à un joueur qui va s'emmener seul, c'est une pénalité.
2: Mais pénalité. je peux pas croire que tu ne savais pas ça.
1: Non, mais tu sais, je savais que ça donnait une pénalité, mais tire de en territoire offensif, ça donnait un tir de pénalité. Oui, ah, oui. Ça, je savais pas ça. C'est un très vieux règlement. Je savais pas ça. Pas en tout ça là-dessus. Regarde, on apprend tous les jours, je n'ai appris. Ben, je
2: suis heureux que tu aies enfin appris quelque chose. Pour une enfin fois que
1: appris quelque chose. <rire> enfin appris
2: quelque chose. Ben, moi, je pensais que tu étais quelqu'un qui connaissait bien le hockey.
1: Ah, j'avoue, je connais, je connais pas ça, là.
2: <rire> Ça me déçoit un tout petit peu. Hey, juste vous donner des scores très rapidement parce que là, c'est la fièvre dans le monde du sport. On va commencer par le baseball, là, c'est les séries, Puis j'ai regardé un match, euh, le match de meilleur deuxième, si on dit ça en français, mais c'est le match de wild card dans wild la MLB. Car, ouais. Les Nationals, qui tirait de l'arrière, si je me trompe pas, c'était 4 à 1. Euh, oui. Ouais. Contre les Brewers de Milwaukee en 9 neuvième manche. On se met dans le contexte. Il y a deux retraits. Il y a deux retraits en début de neuvième, puis c'est la dernière chance. On a, deux, euh, on a trois gars sur les buts, et puis... À un moment donné, c'est euh, Soto qui a frappé euh, un, une balle qui semblait assez facile. Tu sais, un, un coup sûr pour au moins un point. Mais la bourde, la bourde, le joueur... Euh, non, c'était 4 à 2. Ouais,
1: ouais quand c'est arrivé, c'était 4 à 2.
2: C'était 4 à 2. Puis la bourde du joueur de champ qui a échappé la balle parce qu'il a voulu aller trop vite pour pouvoir faire son relais, il a lancé la balle avant de la voir dans sa mythe. C'est un peu ça fait qu'il a échappé la, ro euh, la rondelle, la balle, puis ça a fait qu'il y a plein de joueurs, euh, pas mal tous les joueurs euh, des Nationals ont été marqués, sauf Soto qui lui euh, a voulu pousser jusqu'au troisième, s'est fait retirer, mais sur le jeu on a quand même produit trois points. Ce qui faisait que là on menait 5 à 4, c'est une fin hollywoodienne parce que chez les Nationals on est habitué d'avoir des fins de saison assez euh, euh, décevantes, qu'on qu qu est très bon en saison régulière, puis au début des séries on se fait sortir. Finalement, euh, on pensait que ça allait être ça encore cette année et là, on se ramasse en, en série contre les Dodgers, qui sont quand même une des trois grosses machines à surveiller cette année, puis c'est 1 dans la série. Donc, euh, ça prouve, comme les Hurlers en 2006, que la place où tu finis, comment tu rentres dans les séries, ça n'a aucune importance. Puis là, on va surveiller ça, euh, les anciens expos, comment ils performent. Mercredi, les Rays ont gagné 5-1 à 1 assez facilement pour prendre les devants dans la série face euh, aux... Les pour éliminer les Ace d'Oakland, je pense que ça c'est une des équipes que tu surveillais ça. Ben, j'ai toujours un. un...
1: Ben, faut surveiller. Ben, que, que tu disais qu'ils pouvaient causer une surprise. Je, je les voyais causer une surprise. Le lanceur, on s'entend, il était quasiment déjà éliminé après deux manches que ça a été une sortie effroyable. Mais moi j'ai toujours eu un faible pour eux à cause du, du film Moneyball. C'est aussi simple que ça, mais. Euh, les, mais c'est quand même impressionnant parce que c'est un match deux équipes avec, avec des masses salariales tellement basses ils jouent devant des gradins vides puis les deux équipes sont quand même là on ben, ont eu la chance, il y a une des deux équipes qui a réussi à se rendre pour les séries on sait tout ce qui entoure les Rays cette saison on, à, à quel point ça va pas bien dans le plan ben, en
2: plus euh, Stephen Brofman était euh, au, euh, au clown. c'est oh. le propriétaire des Rays qui l'avait invité pour aller voir le match, parce que là, on sait qu'il y a des discussions que les Rays pourraient peut-être disputer, je crois que c'est la moitié de leur match à domicile
1: à Montréal. Ouais, ouais, ça c'est une rumeur qui Ça, qu ça c'est à euh,
2: partir, pas de la saison prochaine, mais l'autre d'après, je crois.
1: Je crois aussi, ouais.
2: Donc, c'est ça les discussions. Pour ça que là, le propriétaire des Rays a invité Brumfman pour essayer de, 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 de faire un peu de, de, de courtisanerie, de, de, de court courtiser, hein? d'aller de, de de, le crouser ouais, un peu, là. <rire> Hier, hier, les Yankees qui ont battu les Twins assez facilement. Les Yankees, ça, c'est la deuxième de trois équipes qui va être menaçante. Les Astros, eux, 3-1 contre les Rays de Tampa Bay. C'est donc 2-0 pour les Yankees et 2-0 pour les Astros dans leur série respective. Ça va se terminer très rapidement. Et les Braves qui ont gagné 3-0 contre les Cards, 1-1 dans la série. Et les Nationals, comme je l'ai dit, ont gagné 4-2 contre les Dodgers. Ce qui fait que la série, c'est 1-1. Midget 3 les chevaliers qui ont très bien commencé leur fin de semaine en fait c'était mercredi pas la fin de semaine pantoute ils jouaient à, euh, au collège Notre-Dame c'est-à-dire à, à Rivière-du-Loup et ça a été une, une très grosse victoire euh, on a pu les voir aller un peu les albatros euh, depuis le début des matchs pré-saison pas une grosse équipe. Vraiment pas une grosse machine. Le match était à la portée des Chevaliers. Puis c'est ce qu'on a euh, euh, prouvé encore hier. Très grosse... Euh, hier, mercredi, très grosse performance de la part des Chevaliers. Mais, euh, vendredi, on l'a échappé contre les Astacades qui vont être une des grosses machines à surveiller. 4-1. à 1. Le blizzard, eux, vendredi, est en action contre les élites de Jonquière. Puis ça a été un match très serré, mais pas un match de gardien de but. Ça s'est terminé. 5-4. Hey Dale, euh, tu sais... Euh, toi, CalmaCor, est un gros partisan de ce gars-là. Comme j'arrête pas de te le dire, à chaque émission, son nom c'est Kale. Oui, mais moi je suis orgueilleux. <rire> Puis je suis pas quelqu'un qui écoute les conseils de mon co-animateur. <rire> euh.
1: Mais oui, pour répondre à ta question, oui, effectivement.
2: Puis t'aimes pas ça quand les gens parlent un peu euh, contre la jeunesse de Kalma. De Kalmachar,
1: oui, contre. Ouais, de
2: euh, Kalmacker. Puis t'aimes pas ça quand. Il... <rire> <rire> on va pas passer chaque émission à se chicaner parce que pour vrai... Ben là, il y
1: en a deux dans la ligue, dont un avec les Canadiens, fait que c'est peut qu'on en parle une coupe de fois. Je
2: vais fermer ton micro pendant toute l'émission à un moment donné. Ça sera pas long que ça va arriver. T'aimes pas ça que les gens... insultent, pas insultent, mais parlent contre le fait que les joueurs sont jeunes. On en, que... en parle souvent que c'est la jeunesse qui prend de plus en plus de place. Puis on dirait qu'il y a comme un clash d'opinion. Rendu à l'époque où on mmh. est. Euh, moi, j'étais pas né en 1995. Je sais pas si les amateurs de hockey qui avaient vécu les années 50-60 avaient vraiment un très gros clash avec les amateurs de hockey des années 80-90. Fait que, je me dis que euh, aujourd'hui, il y a deux visions du hockey. Il y a la vision de ceux mais qui, ont, qui ont vu jouer Wayne Gretzky, Mario Lemieux, qui est un hockey totalement différent. Puis il y a la nouvelle école. Mais est-ce qu'il y a une des deux. Euh, une des deux visions qui est meilleure que l'autre. Est-ce que tu me comprends? Non,
1: non pas du tout. C'est les deux. Euh, moi, je, je, je pense que je sais où vers où tu t'en vas avec ça, mais non, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Euh, la diversité dans des. Quand tu as la chance d'avoir plusieurs opinions, des personnes qui ont vu des trucs de leur façon, qui ont de l'expérience, d'autres qui, oui, sont plus jeunes, mais ont vraiment vieilli et grandi dans la nouvelle réalité d'aujourd'hui qui est le hockey quand tu peux avoir la chance de mélanger ces deux opinions-là, -là, je pense que c'est là que tu peux avoir des conversations intéressantes, tu peux relever des points que tu penserais pas aller chercher nécessairement. Euh, donc, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas un que plus raison que l'autre, mais je pense que les deux ensemble, ça fait une bonne équipe.
2: On a-tu assez de diversité d'opinions? Euh, parce que, comme par exemple, là, mettons, je te dis, Cal McCur, là, il est pas prêt à jouer dans LNH. Non, là, je
1: suis pas
2: d'accord. <rire> Cal McCur, il, il est jeune, il, a, quoi, il est rendu à 20,
1: il est né en 1998.
2: Ouais, bon. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. faudrait qu'il aille dans la Ligue américaine. Est-ce que c'est encore un point qui se vaut aujourd'hui? Dans
1: la nouvelle réalité de la Ligue nationale d'aujourd'hui, tu sais, mettons, c est c est
2: Jack Hughes, il est premier show au total. Capo Caco, il est deuxième show au total. Est-ce que ton troisième show
1: au total, tu l'envoies dans, dans la Ligue américaine pour se développer? Non, tout dépendamment du camp qu'il y a. Ben, Probablement, tu peux pas l'envoyer directement. C'est ça. Là. Faut oui. Il faut qu'il ait au moins 20 ans. Non, mais ça, c'est... C'est sûr. Oui. Mais euh, pour répondre à ta question non, first, euh, ça ne change rien. Regarde Vileno là. Oui, ok, tu vas me dire euh, les Jets ont aucune défensive. Je... Oui, mais si Bufflin revenait, ça faciliterait non, les choses. Ben, ouais, non. Regarde, ça, ça, on peut en parler si tu veux, mais tu sais, c'est ça, ça, juste pour donner l'exemple. Si ça va bien, si le joueur produit, si le joueur travaille bien. Bon, pourquoi pas avoir sa chance? On se rappelle des joueurs qui ont commencé leur première année, même si c'était pas le choix numéro un.
2: Parce que là, on a qui okay? on a Dante Fabro qui vient de, euh, de sortir de l'université aussi. Euh, on a Adam qui, Fox. Adam Fox. Euh, si on prend l'exemple de Kotkaniemi, Zvezhnikov, Ketchuk l'année passée. Suzuki. Tous des joueurs de 18 ans qui arrivent dans la LNH. Mais si je te ramène, mettons, euh, 15 ans en arrière, on est en 2004... Tout le monde a des pantalons avec des pattes d'éléphant un peu. Puis il y a des lunettes rectangulaires. Euh, tu Nicolas Cranval qui joue dans la Ligue américaine. Euh, tu as Yeri Hudler qui joue dans la Ligue américaine. Les Red Wings de Détroit avaient une façon particulière de développer leurs joueurs mm -hmm. qui était de. Même si ton joueur est exceptionnel, euh, Pavel Datuk, là il est arrivé en, en Amérique à 23 ans. Euh, Zetterberg est arrivé à 22 ans. C'est tous des gars qui ont fait tellement de développement. Puis pourtant, c'est des bons joueurs. Mm -hmm. Des joueurs qui avaient un potentiel. Est-ce que. Ça pourrait se faire encore en 2019 de garder un gars que tu sais qui va être bon, mais de le laisser dominer pendant 3-4 ans dans la Ligue américaine.
1: Ça, je pense c'est beaucoup du cas par cas. Honnêtement, ça, c'est du cas par cas. C'est vraiment... comme là, vois, là, là, tu me parles... C'est intéressant ce que tu dis parce que Ken Holland, avec les Oilers, on a l'impression qu'il ligne un peu là-dessus. Evan Bouchard, il l'a renvoyé. Là, il l'a rappelé, mais ça, c'est juste des questions à cause qu'il y a un joueur blessé. Il va, il, va le, il va le ramener dans la AHL. Mais... C'est un point vraiment intéressant que tu lèves, mais c'est parce que c'est tellement rendu une ligue de jeunes. Parce que ça... moi, je trouve que à moins que tu sois un exceptionnel,
2: mettons tu as 20 ans là, tu es mon premier choix, je sais pas. J'ai regardé Kotkaniemi, 18 ans l'année passée, puis je sais pas si c'est la bonne affaire pour un jeune 18 ans d'aller avoir une première saison d'une trentaine de points, de se faire critiquer. Pis, tandis que moi, je le, je le garderais encore quelques années à l'écart. À l'écart des critiques, c'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est un très bon joueur. Il faut le laisser se développer. Par exemple, je prends Daline. Daline, t'envoies pas ça dans la Ligue américaine à 20h. Non, mais c'est. Mais si t'es pas un joueur exceptionnel, moi, je t'envoie dans la Ligue américaine.
1: Ben, de là que je disais, c'est du cas par cas. Mais tu sais, les joueurs, mettons, pas exceptionnels. Mais tu me parles, les gars, repêchés première ronde, là, que tu me parles, ou toutes les jeunes?
2: Ben, c'est sûr que t'es repêché en septième ronde. Euh, je, mais ce que je te dis, c'est. Tu sais, un joueur en qui tu crois, mais il y a 20 ans, puis tu te dis, OK, il est très, très bon. Mais c'est toujours bon,
1: mettons, de le laisser ben, dominer. C'est sûr que si tu te fies aux Warriors qui ont fait année après année avec les Yakupov, tout ça, il ouais, aurait peut-être a... dû en laisser un peu de temps une coupe après ça. C'est probablement que ça aurait été bon. Puis tu sais, On s'entend à Taylor, le joueur dominant, New John Hopkins, McDavid, Drezzettel. Mais Drezzettel, c'est un que finalement, il avait remis dans HL, mais il l'avait fait commencer puis que ça allait vraiment pas bien. Ils l'ont mis dans HL, il a, il a eu très bien produit, puis ensuite, il est dans la ligne nationale. Donc, moi je, moi, je continue à dire que c'est du cas par cas. Euh, si le joueur... C'est pour ça que les neuf matchs sont là aussi. C'est pour ça qu'on euh, qu offre la, la chance aux joueurs de jouer les neuf premiers matchs, voir si, ah, OK, est-ce que je suis capable de m'établir dans le système de l'équipe, de m'établir Ligue nationale. Puis, on y va de l'avant. On se rappellera Anthony Duclair, qui avait bien commencé, puis il les avait dépassés ces neuf matchs avec les Rangers. Puis, après, ça s'avait gâté, finalement, en retourné dans les Fait que, tu sais, moi, je pense que si un joueur un bon camp de recruter, un bon camp d'entraînement, on peut lui laisser sa chance, puis c'est de voir comment il réagit. Je pense pas que neuf matchs, ça peut ça peut craper la carrière d'un joueur. Là. Ça, je suis pas mal d'accord avec toi. Mais oui, effectivement. Y a des, on peut encore développer, mais c'est plus comme avant. Là. Ou mettons que comme dans le temps que Joe Thornton arrivait dans la je sais pas si tu y es avec les bros, il jouaient sa quatrième trio, ouais, mais ça, Pat Pat Burns, ça
2: Pat, Pat Burns, c'était une thérapie choc qu'il avait fait. Ouais. Lui, il avait dit à Thornton... Je te fais jouer
1: trois minutes par game puis arrange-toi. Ça c'est un peu Mais imagine on ferait ça à un jeune aujourd'hui oui. surtout que tu sais on s'entend les coachs évoluer avec les époques avant c'était c'était le t'sais... Je sais pas comment le dire un peu. Celle-là encore, c'est leader. C'était plus comme, mettons, un peu comme papa-maman d'aujourd'hui. strict fait ça aujourd'hui. Il faut communiquer avec le joueur. Il faut parler avec lui. Je ne verrais pas faire ça, mettons. là, il a été obligé de changer sa façon de coacher. Il arrive, au lieu de mettre
2: sa main sur l'épaule d'un joueur puis de faire « Hey, toi, commence à jouer ». Ça va-tu dans ton petit cœur?
1: Tu te sens bien aujourd'hui?
2: As-tu besoin d'un petit peu d'énergie? là Parce que, sérieux, moi, je vais t'encourager. « ouais, embarque-ça à la glace, t'es capable! » Tortorella est rendu doux comme un agneau parce
1: que ça ne plaît pas aux joueurs. Il serait plus dans la Ligue nationale, puis c'est un excellent entraîneur. On se cachera pas, c'est un excellent entraîneur, John Tortorella. Mais il serait plus dans la Ligue nationale s'il n'aurait pas été capable d'ajuster ça.
2: Il y a des joueurs qui ne sont pas contents, effectivement, quand ils sont maltraités. Euh,
1: maltraité. Mais maintenant, ils se défoulent peu... il sur les, euh, les médias. Hey, C'est fou tout ce qu'il peut dire. <rire> hey, il, à un donné, il n'avait pas engueulé un gars parce que son solaire il avait sonné. Et... Il avait confisqué autrement. Mais ça, j'ai ce souvenir-là. Ben, C'est loin dans ma tête, je pourrais pas te dire. Y avait, non, non, il avait demandé de sortir. À Columbus, ceux-là. il a sonné, c'est après une défaite, un peu à l'image qu'ils ont reçue le, contre les Pingouins cette semaine, là, 7 à 2. Là. Puis il, il a dit, non, non, tu sors, tu t'en vas. Puis là, hey, non, <rire> faut pas qu'il se défoule quelque part. Veux-tu que je te parle d'un joueur qui est pas content?
2: Qui? Il s'appelle Joshua.
1: Osang? Oui, Joshua Osang
2: qui a été assigné aux Sun Tigers de Bridgeport et qui a dit, non, moi, euh, ça me tente pas trop, trop. Fait que ce qui est arrivé avec Joshua Ho-Sang, c'est que là, ben, il fait comme Joe Drouin, euh, ce qu'il a fait il y a quelques euh, années. Il a décidé de rester sur son divan et regarder la de jouer en se disant à un moment donné, ils vont bien m'appeler.
1: Oh. Ouais, bonne stratégie. Et après ça, se demande pourquoi personne ne réclame au balotage. Ben Parce que moi, c'est ça, je me suis dit, quand il était au balotage, j'étais là, ouf, c'est un bon joueur. C'est un joueur du talent, mais l'attitude, c'est peut-être ça qui va le bloquer. Il n'a pas été réclamé. Puis là, il vient de donner un exemple. Euh, Criant de, de ce que je pensais. Parlant de Joe Drouin, on pourrait
2: parler aussi que, tu sais, toi et moi, on est deux, euh, deux partisans de, du hate de Joe Drouin. On aime ça le critiquer, puis pas,
1: pas rire de lui, mais un peu l'égratigner. Disons, euh, je vais dire. Ouais, L'écorcher. Ben, tu sais, quand, quand un joueur ça, est pas bon, mais pas bon en, en pas se forçant, puis en restant boqué. Oh, je pense qu'on a le droit de le remasser. Là. Sauf que,
2: méa culpa tout le monde, Joe Drouin a un pas si mauvais début de saison. Non, ça va bien. J'ose pas dire « bon
1: ». Mais ça fait deux matchs.
2: Si... Oui, mais après deux <rire> matchs, pas si mauvais. Je... je vais au moins commencer par ces mots-là, ça... ça sort bien. Je ne suis pas encore prêt à dire qu'il est bon. Des matchs euh, où il s'est compté beaucoup de buts, on voit beaucoup ça en début de saison, mais les Penguins hier 7 à 2 contre les Blue Jackets, les Sabres hier 7 à 2 contre les Devils, Capo Caco qui euh, ne fait absolument rien pour l'instant, euh, malgré que son équipe a gagné 4 à 1, et il s'en compte des buts, puis ça c'est sans compter la victoire impressionnante des Oilers. Hier contre les Kings, j'ai pas regardé le match parce que je regardais le match des Canucks euh, contre les Flames, mais il popait toujours les, les updates des scores en haut de l'écran. Puis à un moment donné, c'était rendu 4-3 les Kings. Après ça, oh 4-4. Après ça, l'autre pop, c'est Oh, 5-4 orders. Après ça, oh 5-5. L'avance, ça la, n'arrêtait pas de changer d'équipe, finalement. Ah, mais ça, ils,
1: ils peuvent dire un gros merci à Mike Smith. Est, il est tellement bon hein, à l'extérieur de son filet. Là, les sorties hasardeuses, il n'en fait jamais. Non, hey, non, c'était ridicule. Deux sorties hasardeuses back-to-back. -back, tu, tu veux dire merci à Mike Smith pour avoir donné 5
2: buts sur 32
1: tirs? Ah, ouais, non, non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est ces sorties hasardeuses qui ont fait que... Ah, les, les deux buts, il y a deux de ces buts-là. C'était des cages ouvertes. C'est
2: on, on disait de Mike Smith il y a quelques années qu'il était allé à l'école de, Mar de Marty Turcot. Pour ce qui est de sortir de son
1: filet. Non, mais il, il est bon pour. Il y a une sacrée shot précise, mais crime qui prend des mauvaises <rire> décisions, ça va t'arrêter. Hey, il y avait des highlights de lui sur YouTube, <rire> de ses pires sorties de filet. C'est ça le <rire> dit. Bref, une victoire de 6 à 5. Toi,
2: ton match préféré, mettons, de la fin de semaine si je te demande
1: ça? <rire> la réponse est assez facile, là. Le Jets contre les Devils. Jets Devils, c'est 4-0. <rire> euh, il remonte ça 4-4 puis il va gagner sans shoot d'autres. Euh, C'était pas mal mon match préféré de la fin de semaine. Euh, mais sinon, le, le match canadien était vraiment un très, très, très bon match. Le match des Hurricanes contre les Capitals aussi, j'ai bien aimé. Euh, les débuts aussi d'Ilias Amsanov avec les Capitals de Washington dans une victoire de 2-1. Euh, ça aussi, j'ai été euh, quand même assez surpris de le voir. Lui qui n'a pas eu une grosse saison à HCL l'an passé, il Samsanov. Mais il n'y avait pas une grosse équipe. Les Berzer on sait habituellement, c'est souvent tout le temps des bonnes équipes. Mais là, ça fait quelques années que c'est un peu moins bien. Puis c un, on se rappelera, c'est un choix de première ronde. Puis de voir il Samsanov a Samsonov le filet, j'étais là, crime, il est confiant, il est bon. Euh, on, on reconnaît le gardien qu'on qu qu avait vu au championnat junior en Russie. Euh, contrairement à l'an passé. On Et... parle de joueurs qui prennent du temps pour se développer. Lui, c'en
2: est un, il a 22 ans. Ouais, ouais,
1: 22. Ben pour un gardien, c'est encore jeune. C'est encore très, très jeune. Ah, ben 22 gardien, ans, mais oui.
2: Il a été repêché en 2015, ouais. mais quand on l'a repêché, les Capitals, on le savait. Il va passer au moins deux ans dans le KHL. Après ça, on va voir ce qui va se passer. Ouais. Il a passé une saison de plus dans le KHL. Après ça, il s'en va dans la Ligue américaine. C'est un développement... Long, là. C'est oh oui, oh oui, première ronde, on va, pas trop tard, on va pas trop y aller rapidement. Là, il y a 22 ans, on le met numéro 2, puis on, on, on espère qu'il va monter les échelons. Puis avec Washington, c'est toujours ça que ça a fait. Braden Oldby a commencé vers 21-22 ans en étant le mais... second d'un autre gardien qu'on avait développé.
1: C'est to toujours la chaise musicale. après ça, wa... les <rire> mais ouais, c'est vraiment ça. Mais de quoi de très intéressant avec ça? C'est qui qui devient UFO l'an prochain? C'est Braden Oldby. Sa dernière année de contrat. Et Braden Oldby le Déjà dit, moi, je vais te payer comme Bobowski et comme Price. Les Capitals, est-ce qu'ils peuvent se permettre ça? Pas du tout. Pis surtout Alors, avec un gardien qui promet, mais est-ce qu'il va être prêt l'année prochaine? C'est ça, ma question. J'ai hâte de voir ce que les Capitals vont faire. C'est une situation très, mais très intéressante. Aller chercher le Robin Lehner puis signer pour un an en attendant que... <rire> genre c'est ça, ça pourrait être, Pourquoi pas? Mais... Euh... Non, donc euh, j'ai hâte de voir, mais premier match, pr une première victoire, il a accordé juste un but, il a été très solide, j'ai aimé ce que j'ai vu, euh, les Capitals sont encore une menace cette année, euh, on le sait, quand il, quand il était repêché, tout le monde le disait, hey, ça c'est un futur premier gardien, oui il a pris du temps à se développer un peu, ben à se développer, disons à montrer signe de vie du côté de Washington, mais pourquoi pas pour venir voler le poste à Old et on monte à la porte à Oldby et dire Ah, oh, ben finalement, nous, on n'a pas besoin de toi, Puis il y a des équipes qui vont te donner 10 millions. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. On sait que Panthers ont osé le faire. Le Canadien a osé le faire aussi à une coupe d'année, j'ai hâte de le voir, mais c'est une situation très intéressante devant le filet pour Washington. En c'est un, un agréable problème. Si Osamsonob va bien, ça c'est le genre de problème que tu aimes ça avoir deux gardiens qui fonctionnent à plein régime. Hier,
2: euh, hier vendredi, j'ai écouté le match. Les Blackhawks contre les Flyers, c'était en République tchèque. D'ailleurs, Marianne a a rendu visite à ses anciens coéquipiers avant le match. C'était bien, bien beau de le revoir. Marianne, on sait que c'est tragique comment il a pris sa retraite du hockey à cause d'une malheureuse mal maladie de la peau.
1: Mmh. Ouais, ça, c'est vraiment une triste histoire. C'est tout qu'un joueur de hockey, Marianne ça. Ah,
2: Je m'ennuie de Mariana ça. Ouais, moi
1: aussi. Ben, en tout cas, ce y... match-là, je l'ai trouvé ordinaire. On...
2: on était un peu dans le même bateau que le Canadien. C'est-à-dire qu'on tirait de l'arrière par euh, la marque qui est quand même de 3-1. Puis on a essayé de faire une remontée. Finalement, ça n'a pas marché Grosse erreur de Duncan Keith, puis ça ça n'arrive pas souvent quand on en fait. Non. Parce que comme il y a encore à un gros niveau, je te l'ai parlé la semaine passée, je suis un gros partisan, il y a encore à un bon niveau. Sauf que sur un but de Travis Connectney, du revers, c'était un tir faible. Premièrement, Crawford avait eu l'air de José Théodore, qui regarde. Bon, passer un ballon de plage au-dessus de son épaule. Mais en plus, qui qui jouait comme euh, comme joueuse de ringuette là, contre Travis Connectney, allait pas trop rapidement se laisser glisser sur des, ses deux jambes comme s'il y avait une chaise pour s'aider à patiner. Là. <rire> il était pas sûr de lui. Là. Il commençait à patiner trois heures puis il se laisse glisser par en arrière, pas trop sûr de son équilibre. Puis il regarde Connectney faire un, un lob du revers. C'est un des pires buts de la saison. Mais c'est ce qui, au final, va avoir fait la différence dans le match. Un match que j'ai bien apprécié, mis à part pour ce but extrêmement dégueulasse. On va faire une toute petite pause, déjà, ben oui, puis après, euh, je vais avoir un quiz des connaisseurs pour euh, Dale en ce qui concerne la saison 2018-2019, ben oui, la saison passée. On vous revient dans Hockey Night in Levy à CJMD.
4: <tousse>
5: Imaginez un bar qui vogue jusqu'à vous. C'est justement ce qu'offrent les deux jeunes passionnés du bar Chaloupe entre autres. Tout est possible pour eux, de la formation d'employés au partage chez vous. La bonne bouffe est chose courante, le bon vin aussi, il y a même des sommeliers pour le pote. Pourquoi pas investir un peu
3: dans les bons drinks Le bar Chaloupe a d'excellents prix en plus. Bar Chaloupe, Bar Chaloupe Trouvez-nous sur Facebook. Bonjour, ici Maxime Dionne, vice-président associé entreprise à la BAC nationale et président d'honneur du Gala Jeune Entrepreneur BAC nationale de la Chambre de commerce de Lévis. Le Gala Jeune Entrepreneur BAC nationale vise à reconnaître le parcours d'un jeune entrepreneur, cadre, gestionnaire ou chef d'équipe de 41 ans et moins de la communauté d'affaires de chaudière appalaches Tu es un véritable leader, tu fais preuve d'audace, de persévérance et tu t'impliques auprès de ta communauté. On attend ta candidature d'ici le 27 septembre minuit. Toutes les informations se retrouvent sur notre site web gala entrepreneurca ah!
7: Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe Deux -Glaces -on -co de Glaces de d'Olivier a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe de Glaces Onco a tellement plus à offrir. Le de glace Onco, plus complexe qu'on pense. complexe de glacescom Station service
5: Crevier, ouvert tous les jours de 6h à 23h. Du 18 au 20 octobre, courez la chance de gagner un voyage de chasse à l'Orignal, un karaoké ou une carte cadeau Crevier d'une valeur de 50$. Au nouveau dépanneur Crevier Express, à la station multi-énergie située au 2055 Route lagueue à Lévis. Sortie 305 sur l'autoroute 20. Sur place, café gratuit tout le week-end. Automobilistes, électromobilistes et camionneurs sont les bienvenus au nouveau site. Nous voulons vous rencontrer à la station-service Crevier du 18 au 20 octobre au 2055 Route lagueue.
1: Faut que tu passes au dépanneur? Va chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps, 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais puis du vin va pas au dépanneur, va chez Lisette. Profite-en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe, il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour, tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette, 354 rue des Ruisseaux, à Pintendre, 837-4347. C'est GnB, 96-9,
5: Lévis. Quand j'ai créé le programme de lecture obligatoire, <rire> afin d'obliger chacun de vous à maintenir une bonne discipline intellectuelle, certains se sont moqués de moi. Hey, capitaine, On me <rire> disait que c'était ridicule, que jamais je réussirais à faire lire un livre à quelqu'un comme Bob, par exemple. Le capitale, je... Eh bien, aujourd'hui, nous avons la preuve que je ne m'étais pas trompé. Bob a lu un livre et va nous en faire le résumé. Ah, On vous écoute.
6: En fait, euh, c'est pas euh, vraiment un livre que je vais résumer. Là. Je, je... En fait, j'ai lu le « Derrière de la boîte de céréales », là, « Scrunch, plouf », et l'intrigue était vraiment compliquée, hein. C'est l'histoire d'une colonie de ripoffés qui se baigne dans 8 onces de lait quand tout à coup... Vous, j'avais lu un « Derrière de boîte de céréales ». Oh mais c'était tout un défi. Vous devriez voir les mots qu'il y a là-dessus. J'ai failli me fouler la bouche en disant le mot « Ribau Flavien oh! ». Non, 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 ça, oh!
5: ça, Oui, ça va, merci. Merci, merci, Bob. À oh, Flavien, maintenant...
2: Euh, moi, euh, j'ai lu un livre sur, euh, sur la confiance en soi.
5: Qui s'intitule euh, Quand on veut, un autre peu. Ah, ça, ça a dû vous aider, hein? 96.
2: Ça, c'était dans une Galaxie Près. C'était dans une Galaxie Près de chez vous, euh, je pense la meilleure émission de toute l'histoire euh, de la télévision québécoise.
1: <rire> bon. Disons que c'est un classique. Bon, un petit
2: classique. Hey, euh, ça, c'est notre club de lecture qui commence. Toi, qu'est-ce que t'as lu aujourd'hui? T'as-tu lu euh, « Quand on veut, un autre peu»?
1: Oui, oui, oui. Hey, ça,
2: ça m'a tellement aidé, ce livre-là. Pour vrai, pour ma confiance en soi, de savoir que quand je peux faire de quoi, que si je veux faire de quoi, il y en a un autre qui peut. waouh Incroyable. Qu'est-ce que t'as lu cette semaine pour notre club de lecture d'Al?
1: Euh, J'ai lu, euh, dans le fond, l'histoire de Zachary Bolduc... C'est joint à l'Océanique. Qui est, ce Zachary? C'est un, un joueur qui avait été repêché par euh, l'Océanique de Rimouski, mais tout le monde savait que lui, il voulait aller jouer dans la NCA. Donc, il est sorti beaucoup plus tard qu'il aurait dû. Et l'Océanique s'est dit, on va le tenter, on va le tenter. C'est un joueur qui a énormément de talent, qui... Euh, Ma foi, aurait pu être un joueur très dominant pour euh, la LGMQ, mais on le sait, il voulait s'en aller à Et finalement, c'est un appel d'un certain Sidney Crosby envers le jeune garçon qui l'aurait convaincu d'aller jouer à Rimouski. Et c'est ce qui est arrivé. Bolduc fait maintenant partie de l'équipe de Rimouski. Il a même marqué son premier but, si on ne m'abuse. Et c'est pour dire que l'ancien capitaine de l'Océanique, même après toutes ces années, continue d'aider la formation de l'Océanique. On sait qu'avec Alexis Lafrenière et plusieurs bons joueurs, on sait que La Lafrenière, c'est sa dernière année, je vous le confirme. Vous l'aurez su ici, La Lafrenière ne retournera pas avec l'Océanique.
2: Hey, tu es sérieux? <rire> je ne le savais
1: pas! Donc, euh, c'est une belle acquisition pour l'Océanique. Ça va être de voir si le joueur peut performer, mais ça, c'est pas de quoi qui m'inquiète. C'est un coup à la malatesta, un peu. Un peu, ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble énormément
2: à ça. Euh... Sauf que si Snyder Crosby t'appelle et euh, te dit, mettons, euh, non, Dale, tu ne dois pas euh, acheter de chien, tu dois euh, mener ta vie de célibataire, tu vas, hein? tu vas faire quoi Tu vas -tu acheter un chien ou tu vas pas acheter de chien t'sais? Euh, si, mettons, avant va t'acheter ton chien. Si Crosby m'appelle, tu ouais. me dit ça? Ben non, pas Crosby, je sais que t'aimes pas Crosby. Mais ben, Oui, j'aime Crosby. Ah, oui? Bon, non, mais mettons que Nathan McKinnon t'appelle et dit Tu veux t'acheter un chien, achète-toi pas de chien, tu fais une erreur. Tu vas-tu t'acheter un chien?
1: Ben j'ai déjà un chien, mais. Non, ah, mais je sais, euh, mettons. Je veux dire, quand tu
2: t'es acheté ton chien,
1: là? Mettons, mettons que McKinnon m'aurait dit appelle le puf, tu fais une erreur. Ben probablement, j'aurais trouvé ça bizarre qu'il m'appelle pour ça, là, mais. Ouais, non mais McKinnon, mais, il est okay, bien bon,
2: ben, ben au courant de ta vie. Puis, euh, on ne sait pas pourquoi, mais il est au courant de ta vie. Okay? Ah, okay. Je veux euh... dire, ça, c'est l'influence quand même.
1: Oui, ouais, 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 probablement. Alors, McKinnon m'aurait dit ça, je pense que j'aurais dit. Oh, il a raison. Tandis que si
2: Serge Beausoleil t'appelle et tu ailles Viens jouer pour moi dans mon équipe.
1: Ah, » C'est sûr que l'influence, c'est différent.
2: Fait qu'on peut dire merci à Snycrosie. Moi, ouais. j'ai lu euh, quelque chose de bien plus intéressant.
1: Parce qu'on va en perdre de plus en plus des joueurs québécois et canadiens pour la NCAA dans les prochaines années.
2: Oui, on en a plusieurs exemples. Des gars qui passent euh, qui jouent dans, la, dans le Midget 3 à 16 ans, même s'ils si sont bien trop de calibre, juste pour aller jouer dans la NCAA ouais. d'après. Ça dénature un peu, je pense. Pas pas dénature, mais ça fait en sorte qu'il y a des équipes qui sont meilleures que d'autres juste parce qu'ils ont des joueurs qui s'en vont mm -hmm. jouer à un autre niveau. Puis
1: ça fait des
2: inégalités.
1: Ça Alors, a un bon, impact sur le Midget 3. Ouais, il va falloir. On, ça va être à suivre dans les prochaines années, mais c'est ça ne s'enligne pas pour se régler. Là. Le, la NCA s'en vient de plus en plus. Euh, comment je dirais ça t'sais, Ça donne envie d'y aller. Là. Effectivement. Et le programme de hockey il est beau. Environ il une quarantaine de matchs par année. Mmh. Avec
2: des, un, on est très programme concentrés sur les
1: études. c'est ça, en plein ça. Et la
2: GMQ, on essaie. Moi, je me souviens quand qu j'étais au cégep il y avait trois joueurs des remparts dans mon cours de euh, littérature. Pis je savais qu'il y avait un plan spécial de cours. Que ça, c'était bien, bien, ben arrangé avec la professeure, mais c'est pas encore... Tu sais, on
1: n'est pas... Non, on n'est pas on, on rendu au niveau de, de c'est ça. Ça, On ne peut pas, même pas comparer ça un peu.
2: J'ai lu, moi, un texte du Huffington Post. C'est super intellectuel. Sur euh, les événements qui ont marqué la LNH, parmi eux, le Canadien qui échange Patrick Roy contre deux roulettes de table puis euh, deux, euh, ouais. deux Big Mac euh, ici, je parle bien sûr d'André Kavalenko, Martin Rouchinski et Jocelyn Thibault.
1: C'est pas la meilleure <rire> transaction. D'ailleurs, Réjean Houle, c'est pas. Ben, Réjean ben, Hull, a... Ça a se demandait s'il y a déjà une ouais, bonne transaction. Ça, ouais, ça. Je pense, en fait, c'est sa meilleure. Ouais, c'est ça, c'est sa meilleure. C'est le
2: meilleur trade de Réjean Houle dans toute sa carrière de D.G. Ça veut tout dire. Euh, la loterie payante qui a permis au. Euh aux Penguins de repêcher Snake Crosby, mais qui aurait pu permettre aux Canadiens de le repêcher aussi. Mmh, Parce que, vrai. vu qu'il n'y a pas eu de saison en 2004-2005, c'était la loterie la plus excitante de l'histoire. Il n'y a aucune équipe qui a pu faire exprès pour perdre cette année-là, mmh, pour mmh. avoir le meilleur espoir, qui est encore aujourd'hui le meilleur joueur au monde. Le départ de Wayne Gretzky, là, ça a l'air que c'était arrangé quand il a pleuré. Ah. Tu sais qu'il a pleuré en, en conférence de presse? Là. Ça a l'air que c'était arrangé qu'on lui avait dit, pleure, ça, ça va montrer que tu tiens à la ville d'Edmonton. Mais ben ça, c'est des mauvaises langues qui disent ça. Je, je pense qu'il aimait vraiment cette ville-là. Ben oui, ben je pense qu'il il est pas mal encore dans
1: l'organisation.
2: Ben c'est ça. Euh, L'histoire du Tour du Chapeau, est-ce que tu sais comment c'est venu le Tour du Chapeau?
1: Non, euh, je l'ai ben, pas lu, là, mais ça fait longtemps. Là.
2: Le tour du chapeau, c'est né en 1946, le 26 janvier. Pour être plus précis, c'est un joueur des Blackhawks, Alex Caleta, non, c'est pas le grand-père de Patrick, qui s'est rendu dans un magasin de chapeaux pour euh, acheter un chapeau, mais là, euh, il était cher. Hein? Fait que là, le, le gars du magasin, il a dit, « Ben écoute, si tu trois buts à soir, je te donne un chapeau. Ah. » C'était contre les Maple Leafs. Fait que là, ben il a inscrit trois buts, fait que c'est le tour du chapeau.
1: Ah, je, ah, je m'en souvenais pas.
2: Incroyable. C'est incroyable. Vous aussi direz, c'est incroyable. Le, les 50 buts en 39 matchs de Wayne Gretzky, hein? ça, ça, ça c'est étonnant. Parce que Wayne Gretzky avait 43 buts. Euh, ouais, il avait 43 buts en 37 matchs. Fait que là, il restait trois, deux matchs pour battre le record. Sinon, ben, il y avait un record avec Mike Bossy. Puis ça n'aurait pas été aussi impressionnant ouais. de détenir un record. Ben, il a compté deux. Euh, il a compté deux buts dans le 38e match. Puis dans le 39e match, à la, dans la dernière minute, il y avait, il avait 49 buts, là, il avait compté quatre euh, buts dans le match. Les Flyers enlèvent leur gardien. Puis là c'est euh, Yari, Yari, euh, ouais, Yari Koury qui pétine avec la rondelle en 2 contre 1 un contre un filet désert ça c'est incroyable c'est excitant au bout. puis là bang il passe la rondelle à Gretzky sur le bord du but il pouvait pas le manquer il a pitché dans un filet désert je pense que c'est le pire 50e but qu'on peut voir puis même battre un record dans un filet désert je trouve que c'est un peu amer ben
1: c'est comme Ryan Smith qui avait battu un record euh, quand il était tombé la rondelle le touchait et rentré il a battu un record ah oui ouais, le, le record de le nombre de buts en powerplay chez les Oilers hein. C'est comme ça qu'il le bâtit. Quel joueur.
2: Bon, oh, quel joueur. Mais ça m'a fait penser. Puis toi, euh, j'aimerais ça savoir, toi, c'est quoi ton moment préféré ben, Un de tes moments qui t'a marqué le plus. Parce que moi, un des moments qui m'a marqué beaucoup, c'est en série 2015. Les Blackhawks de Chicago. Duncan Keith, qui est euh, un excellent défenseur. Euh, encore très bon à son âge, d'ailleurs, rapport sur le but de Travis Connectey l'autre jour. Euh, lui, euh, il y a eu une moyenne. Puis ça, c'est un record de la Ligue nationale. En série, c'est lui qui décide le record pour la plus grosse moyenne de minutes jouées. C'est 30,31 minutes.
1: Ouais, c'est énorme.
2: Dans ces matchs-là, il y a eu deux matchs où il a joué plus de 40 minutes, dont un match qui s'est rendu en deuxième période de prolongation où il a joué 49 minutes. Rajoute à ça que Duncan Kate avait des problèmes familiaux. Je crois qu'il était au bord du divorce à ce moment-là. Puis finalement, ben, ses problèmes familiaux sont arrangés. Il est encore avec sa femme. Mais écoute, il n'y avait rien qui allait bien pour lui, là. T'sais, ça allait pas bien dans sa famille. Là, il joue des affaires de 45 minutes par game, mais il finit par gagner la Coupe Stanley puis battre un record. Ça, c'est un des moments qui m'a le plus marqué, mais qu'on parle pas. T'sais, on n'en parle plus. Sauf que pour moi, c'est toujours dans mon cœur.
1: <rire> dans mon cœur de partisan. Et de mon côté, hey, c'est une bonne question que tu dis. Ce serait sûr de pas nommer la Coupe Stanley de 2001 de l'Avalanche quand Sakic donne la Coupe à Raymond Bourque sans même la lever pour euh, finalement la gagner, mais c'est une très, très bonne question. Euh, quand le Canadien a réclamé Patrick Traverse au ballottage, je pense que c'est un des plus bons soirées.
2: <rire> Patrick Traverse, c'est son regard de chevreuil effrayé sur l'autoroute. Il s'en allait jouer sur, euh, sur le bord de la bande, là, ça ressemblait à ça. <rire> non,
1: dans mais, le parc des Laurentides. Non, mais un des faits les plus marquants, c'est l'année de 65 buts d'Alex Ovechkin. Ça, je pense que c'est dur à battre.
2: Ben, il y a eu l'année de 92 buts de Wayne Gretzky, ouais, mais j ai, j ai Il y a eu l'année de 86 buts de euh, Mario Lemieux. Oh, l'année de 85 dans... buts de Bretton. L'année de 60... Mais il y a plusieurs joueurs qui ont compté plus que 65 buts. Oui, mais
5: dans te... la
1: réalité d'aujourd'hui, non. Ben, c'est pas la réalité d'aujourd'hui. C'est en 2008. Oui, mais donc, tu sais ce que je veux dire. Dans la réalité de la nouvelle LNH, après 2005, avant 2005, okay, il y a deux hockey. Puis même que ça évolue encore de plus en il plus. Il était chanceux. Oui, c'est oh, de la chance
2: mais ben oui, il, a, il doit avoir 50 buts que compter en faisant des, des tirs sur réception en powerplay.
1: Ben, regarde, t'essaieras des tirer en réception sur power play
2: Ben, j'ai pas un bon slap shot, mais, mais n'importe qui ça. qui se place sur... N'importe qui? Oui, mais sais-tu c'est quoi le problème avec Ovechkin? C'est oui. qu'il y a aucun joueur qui s'est habitué au fait qu'Ovechkin est bon pour tirer une rondelle dans un but sur un tir sur réception en powerplay.
1: ouais mais... Hey,
2: T'es a... en powerplay. Il y a Alex Ovechkin qui est planté sur le cercle de mise en jeu. Il attend la rondelle nonchalamment avec son bâton à côté sur le, sur le bédon. Puis toi, tu fais « Bon, ben je vais jouer la
1: boîte. » C'est parce que si tu donnes... Oh, regarde, moi, je m'embarque pas là-dedans. Moi, je veux m'embarquer là-dedans. <rire> c'est parce que si tu... c'est un même principe. On a la même. Les... Il y a deux autres équipes qui utilisent cette stratégie-là. C'est les, bleu... les euh, Lightning avec Stamkos, les Jets avec Liney. Puis le problème, puis pour autant, les deux autres, ils ont jamais été capables de scorer autant. Puis, -tu, tu sais pourquoi? C'est parce qu'au vie, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Puis cette stratégie-là, pourquoi elle fonctionne? C'est parce que si tu donnes trop d'attention à l'autre bord, mais ben eux, ils font un genre de triangle sur le bord du filet puis pour libérer l'enclave, ou le, le défenseur qui est plus à la droite peut s'avancer, il y a de l'espace, il peut y aller d'un lancer devant le filet, puis le, le gardien ne verra pas grand-chose. Donc, c'est une stratégie plus que parfaite quand tu les éléments pour le faire. Je suis
2: pas en train de te dire de mettre un joueur dans les shorts à Ovi, juste de couvrir des angles de passe en disant Ouais, peut-être que qu'Ovi, il est dans la bonne ligne de passe pour recevoir une passe, puis après ça, bang la, 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 la garnette dans le but. C'est ça le problème. Là. Mais tu sais, Ovechkin n'est pas un joueur... Euh... Bon, je sais que je ne suis pas crédible en disant ah. ça. Mais bon, euh, on, on va repasser, je pense. <rire> on va repasser là-dessus. Mise en place de la saison 2018-2019, c'est parti. Hey, on est-tu en retard? Hé, hey, là, que OK,
1: tu as enfin commencé. Hé, hey, que j'avais hâte. Moi, je n'étais plus capable.
2: Pourtant, là, ça fait déjà... Tu sais, il y a déjà des équipes qui ont trois matchs de jouer Puis on dirait que c'est hier que je me disais « coudon ça va-tu recommencer à un moment donné? Mm. » Puis ce qui va arriver au final, c'est que la saison on va avoir passé vite. Est-ce que Carter Hart va être le sauveur à Philadelphie cette année, d'après toi?
1: Euh, c'est une bonne, une très très bonne question. On le voit un peu comme ça et je pense que c'est pas la bonne façon de voir Carter Hart. Euh, je crois que c'est un joueur en développement. J'ai pas aimé tant l'été des Flyers. J'aurais aimé les voir être plus patients un peu. Euh, faut pas oublier que le gardien qui est devant le filet, il y a 21 ans. 20, 21, il y a 21 ans. Euh, c'est très, très jeune pour donner beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de responsabilités à un jeune gardien comme ça. Oui, c'est un jeune prodige. C'est un jeune qui va exceller dans les prochaines années. Probablement l'un des futurs ou le futur meilleur gardien de la Ligue nationale. Euh, mais je ne le vois pas comme le sauveur. Je le vois comme un projet, comme un joueur qu'il faut développer, prendre son temps avec lui. Oui, il va devenir dominant. Il ne deviendra pas à 30 ans. Là. Probablement qu'à 23 ou 24, ça risque déjà de s'approcher de l'élite. Donc, euh, moi, si les Flyers le voient, on dirait qu'on le voit un peu comme un sauveur, vu comment on a les transactions qu'on a fait, les signatures, Kevin Hayes qu'on a donné beaucoup, mais beaucoup trop d'argent, beaucoup trop longtemps. Lui-même l'a dit, si je suis ici, c'est parce qu'on m'a overpayé. Avec <rire> être le, le directeur général, j'aurais été pas très content de voir une sortie comme ça d'un de mes joueurs, mais euh, moi, je crois pas que c'est un sauveur. Moi, je crois que c'est un projet et qu'il faut le développer, mais l'avenir, ça s'amont... Ça, ça, ça on s'entend, depuis qu on, que je suis Fleur, j'ai jamais vu... Le seul gardien qui a eu de la l'allure, si pendant un an, ça a été Roman Checkman. Ça a été le seul gardien qui a existé. Brian Boucher a eu des bonnes statistiques à, ah, à un ouais, de ses jours. C'est ça, un de ses jours, c'est ça. Et pendant une game, mettons. C'est ça. <rire> ça a été un cimetière gardien de but. On a eu Boboski on s'en est débarrassé pour aller chercher Steve Mason-Lamolle. Puis, garde Aujourd'hui, euh, on, on a notre solution. Faut on pourrait le... faire
2: une chanson de trois minutes, tu sais, toi et moi. Une chanson de trois minutes juste en nommant des gardiens qui ont gardé les buts pour Philadelphie <rire> au cours des 20 dernières années. On ferait trois minutes, je pense. Ah, j'en
1: doute pas. Les, euh, euh, juste l'an passé, il y en a tellement eu. Ouais.
2: L'entraîneur ouais. qui, pour moi, va, euh, a vraiment des très grosses chances de perdre sa job cette année, c'est Bruce Boudreau, ouais. qui commence à tourner en rond. Il a, quand il était joueur, il a pas eu bien ben de succès en série. Il n'a jamais rien gagné, ou presque. Il a gagné une Coupe Calder à Hershey, euh, à qui était entraîneur du club école des Capitals. Depuis ce temps-là, depuis son arrivée dans la Ligue nationale, il n'a jamais réussi à capitaliser, mm -hmm. même avec des équipes incroyablement puissantes. On se rappellera les Capitals de 2010 qui se sont écroulés. Qui, mm -hmm. Que dis-je? Qui ont offert une performance pathétique face aux Canadiens de Montréal. Il ben, faut dire qu'Alac la avait été bon. Mais il n'a jamais réussi à se rendre jusqu'au bout. Puis même, il, il s'est jamais rendu en finale. Je me demande s'il s'est rendu en troisième ronde d'une fois.
1: Non, jamais. Il n'a jamais traversé la deuxième. Euh, non, c'est pas vrai avec les Docs. je pense qu'il l'a fait. Ah oui, une fois Avec les Docks, c'est vrai, il l'a fait avec les Docs. Bruce Boudreau va perdre son emploi avant la fin de la saison. Moi, j'ai tendance à croire que oui. Je crois qu'il devrait déjà ne plus être en poste. Ça, c'est mon opinion à moi. On se souvient l'an passé, quand il est allé promettre les séries, alors que son équipe tirait, était très loin dans la cause. Non, course. non, il
2: n'était pas très loin. Il était
1: encore dans les équipes C'est par la suite vrai, ça C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Puis le Wild aussi, on en a parlé plus tôt. C'est drôle la direction que cette équipe-là prend aussi. C'est une équipe qui devrait se dire, bon, on, notre équipe est vieillissante, on est un groupe de bons jeunes, bon, bon, on va développer autour, mais non, on va chercher Zuccarello, on va, tu c'est des drôles de, de décisions, je pense, qui est en train de se prendre en Minnesota. Je pense qu'on va garder Bruce Boudreau pour environ toute la saison. Parce que je peux pas croire qu'ils se disent en ce moment, on a un club pour faire les séries, ils en ont pas un. Ils ont un club vieillissant, ils ont un club fragile, ils ont le gardien le plus overrated dans ma tête, dans les, fil dans les filets. <rire> puis euh, Je vois Bruce Boudreau perdre son emploi à la fin de la saison, ouais. très certainement. Je pense que c'est un gars qui... Comme tu, tu l'as tu, tu vraiment bien décrit. C'est un, un gars qui il a, du saison, il a du succès en saison régulière, mais en série, ça marche pas. Ça, c'est depuis qu'il est joueur. Oui, oui, oui. Il a été à Washington, Min euh, Anaheim, Minnesota, puis ça a été les mêmes résultats partout. Avec des bonnes équipes. Mais hein. c'est sûr que le fait que, quand on regarde sa fiche en saison régulière, ça donne envie. Puis, Barry Truss, on aurait pu dire la même chose. Hey, c'est un gars qui, en saison régulière, il y avait toute qu'une fiche, il n'a pas gagné. Pis finalement, il a réussi à le gagner le dernier match. Donc, ça peut être de quoi. C'est du dur de dire à cet entraîneur-là Hey, je vais te mettre dehors. Je pense que c'est pour ça qu'il est encore là aujourd'hui.
2: Lula Moriello n'a jamais eu de la misère à le faire. Hein?
1: Non, Lula Moriello, non. non. non Larry Robinson, non, non. qui a une saison de 47 victoires, 20 défaites. Ah, oh, tu perds en première ronde, t'es dehors. Ah. ah, Barry Trout, ben, Emmanuel, Claude Julien, son équipe n'était pas premier. Ben oui il l'a renvoyé.
2: Claude Julien, sa seule année avec les Devils, c'est une saison de 46 victoires, 22 défaites, je
1: pense. Sacré... Ouais, mais Lui, Brother l'avait dit. Il... Il... C'est pas pour rien qu'il n'ait pas travaillé avec les Devils tout de suite parce qu'il ne voulait rien savoir de travailler avec Lou Moriallo. Ben, euh, euh, ouais, les le Barry Trotz, après moi, n'aura pas une aussi longue longévitude avec les Highlanders avec les Preds. Et Ça sera pas à cause de l'âge, mais probablement un certain de la mais, Donc, si
2: on perd en première ronde cette année, ça va être...
1: Euh, ça le encore, le, ça risque de ressembler à ça. Puis il y a une équipe qui va aller chercher, puis ça va être un très bon entraîneur. Mais, euh, mais non, mais tout ça pour dire... Euh, moi, c'est dur de renvoyer un entraîneur avec une fiche gagnante comme ça, parce que c'est des entraîneurs qui ont le plus de victoires de l'histoire de la Ligue nationale. Là. Mais en série, vraiment pas. Mais regarde, euh, ça, risque, ça va être un dossier à suivre pour le reste de la saison, ça c'est certain.
2: Est-ce que Toronto a une équipe... Puis là, on va se projeter en séries éliminatoires. Est-ce que Toronto a une équipe pour finalement battre Boston? <rire> c'est tellement ça la question. <rire> oui, non, mais c'est symbolique. C'est symbolique ouais. parce que ça fait deux ans qu'ils ben, perdent, qu'ils s'écroulent
1: est... contre Boston. C'est un peu comme Washington qui, s'il fallait qu'il gagne la Coupe, fallait qu'il batte Pingouin. Mais je pense que si Toronto veut espérer aller loin en séries, il faut qu'il batte les Bruins. Est-ce qu'on a cette équipe-là? Je crois que oui. Je crois que la formation est là. En tout cas, quand je regarde les deux formations. L'ajout de Timachov pourrait aider. Timachov, c'est de la belle profondeur. Moi, je oui, trouve que ben... c'est un joueur qui a, beaucoup, qui a pris du poids, qui a appris à jouer les, les deux sens de la passeport. On se souvient de lui à Québec. C'est un joueur su... principalement offensif. Mais là, c'est un joueur qui est très polyvalent. Et Mon... j'aime ce que je vois de lui. Mon souvenir de Timachov,
2: c'est euh, au camp d'entraînement 2016, 2017 et 2018 des Maple Leafs. Il patine avec la rondelle sur le bord de la bande, tout confiant. Là, il y a un joueur du Canadien qui arrive et qui le ramasse. Après ça, après le match, tu vas voir sur le site des Maple Leafs, Dim Dimitri Timachev a été coupé. Mm » -hmm. C'est tout le temps ça. Ce joueur-là, il était tout petit. quoi Il mesure 5 pieds 7, 5 pieds 8. Non, il est un peu plus grand que ça. Là. 5 pieds 9. Mais ouais, pense. gros comme un bâton de popsicle, il a jamais été fait pour jouer du jeu physique. Puis cette année, j'ai été agréablement surpris. 10. a eu un point dans le premier match. Mais là, euh, euh, c'est un joueur qui joue sur le quatrième trio. Puis c'est ce que je trouve vraiment impressionnant. On a une, tellement de profondeur à l'aile du côté des Maple ce qu'on l'a mis sur un quatrième trio. Et qui plus est, va jouer avec Jason Spezza cette année. Là, là c'est Frédéric Gauthier, là. Oui, mais euh, on s'entend que avec le roulement des centres, Jason Spedza va peut-être finir sur la quatrième ligne, alors que Gauthier devrait être un centre de troisième trio à un certain moment pendant la saison.
1: spedza Babcock espérait, c'est déjà même pas encore, déjà pas l'amour.
2: Oui, ben c'est ça, Spezza qui joue pas. Là, en ce moment, je
1: comprends pas. Babcock pourquoi. lui, euh, il, lui, je, je checkerai pour ma job. Je ferai en sorte que mon équipe gagne parce que. Oui, lui
2: aussi, c'en est un qui est menacé. Je voulais t'en parler. Ben, c'est parce
1: qu'avec Sheldon Keeve qui vient de, de s'en venir en plus. Là, et on le sait que c'est lui qui le remplace. S'il si, 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 peut pas remplacé, c'est lui. Ça, c'est sûr. On parle encore d'un entraîneur qui, s'il si ne passe pas la première ronde...
2: Pourrait Moi, avoir... je crois que c'est terminé. Ben, c'est ça que je, je réfléchissais à ça pendant l'été, puis je me disais, OK, on vient de perdre deux fois contre Boston. Puis si on regarde l'historique de Mike Babcock, on a deux finales de la Coupe Stanley, plus une avec Anaheim, puis on a des défaites en première ronde après ça... Là. On a perdu en première ronde contre Edmonton en 2006. On a perdu très tôt en 2007. On a perdu après ça en finale contre les pingouins alors qu'on on aurait peut-être pu gagner. Mm -hmm. On perd on a perdu on a failli perdre contre Chicago en 2009 avant de se ramasser. On, on dirait que on se rend, on a de la misère à faire du bout de chemin du côté de Babcock. Puis depuis qu'il est à Toronto, ça paraît encore plus. Il n'a pas, il a, il a pas gagné une ronde de série si je me trompe Non, non il n'a pas gagné une ronde.
1: Non, mais c'est quand même... C'est un, un entraîneur qui a atteint les finales trois fois dans sa carrière. Oui. Il en a gagné une là-dessus. C'est un entraîneur qui a eu du, connu du succès avec Équipe Canada. D'après moi, pas mal d'entraîneurs auraient eu connu du succès avec Équipe Canada. <rire> On s'entend que c'était pro probablement les meilleures équipes de l'histoire qu'on a eu le droit avec l'équipe Canada des dernières années. Mais je pense que ce problème, c'est avec certains vétérans, certains jeunes. Je pense qu'à Toronto, on n'a pas l'air d'être le groupe le plus uni, ou en tout cas derrière son entraîneur. Je pense que c'est ça le problème. Et avec le talent qu'il y a, on a, Austin Matthews a quand même déjà 5 buts en 3 matchs. Austin Matthews, Mitch Marner, Morgan Riley, Barry, Newlander, Tavares. En ce moment, tout le monde semble fonctionner à plein, mais à plein régime. Euh, je vois Austin Matthews, Garnier, Maurice Richard cette année. Euh, je vois un gars comme Tyson Barry avoir sa meilleure saison, Morgan Riley faire encore plus de points que l'an passé. Avoisiner les 70-80 points pour Morgan Riley, c'est plus que possible. On s'entend quand tu joues dans la première unité d'un power play comme celui là des Leafs. Donc, euh, si on ne connaît pas de succès en série, je crois que c'est la fin pour Mike Babcock qui devrait se retrouver. Euh, Il va se trouver de l'emploi facilement. facilement. Mais c'est ça le problème c'est que je pense qu'il ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire. C'est ça le problème.
2: À chaque année, il y a des joueurs qui prennent leur retraite. On n'a qu'à penser à la très triste et déchirante retraite de Chris Kunitz cet été. <rire> Ou encore euh, il y a des joueurs cette année qui n'ont pas vu leur contrat être renouvelé. Mais pas contrat être renouvelé, mais qui n'ont pas vu de contrat et euh, d'offres de contrat arriver sur la table. On n'a qu'à penser à. Mmh. Euh, Dion, Dion euh, Jason, Pominville, Thomas, Vanek. Mmh. Et des gars comme. Oui, exactement. Il euh, y a des gars comme Rand Kessler, que leur carrière, euh, bon, elle va passer sur la liste des blessés. Hein? Ouais. Et Brooks Orpick, qui s'est retiré. Ce qui fait en sorte que je me demande qui sont les prochains à faire une conférence de presse et dire Moi, j'en ai assez du hockey. Je pense que Jason Spedis, c'est pas mal sa dernière. Jason Spedzius. Ça, c'est clair Ça, et net. Clair. Mark Letestou pourrait se retirer à la fin de cette saison-là. Lui qui joue pour les Jets. Bon, moi, je
1: pensais que c'était déjà la fin. Il fait pas mal, là, mais je, mettons que je, je prendrai un autre joueur à sa place.
2: Est-ce qu'André Markov ou Jason Poméville vont se trouver un contrat?
1: <rire> je penserais pas. Ce serait surprenant. Un qui, d'après moi, c'est la dernière année, c'est Joe. Joe Thornton surtout si les Sharks c'est pas, pas le début de saison espérée l'as-tu vu à... ouais, ils sont moins
2: neuf après trois matchs l'as-tu vu aller dans le premier match moi j'ai regardé le premier match des Golden Knights contre les Sharks et Joe a pas l'air de s'être entraîné beaucoup cet été non
3: honnêtement a...
1: il a l'air de s'être fait amputer les deux jambes puis de patiner sur des jambes de pirate là. ben je pense que c'est un peu un... tu sais c'est parce que Jamais, ça n'a jamais été un joueur qui avait besoin d'être le pourcentage. Ça n'a jamais été le joueur le plus rapide. Jamais, jamais, jamais. Pis non, mais même, là, c'est incroyable. Ben, c'est ça. Mais même dans une ligue qui s'est toujours de plus en plus rapide, il a été capable de sortir son lot parce qu'il a un hockey IQ des plus phénoménales. C'est un passeur incroyable. Mais là, ça ne va pas suffire. Pis il s'est protégé. Ben, c'est ça. Je pense un peu à l'image de Jagger que même s'il avait plus le patin, il a été capable de quand même connaître le succès dans la ligue nationale, mais on, à la fin, il ne suivait plus du tout. Ben, je pense que Joe. Ça s'en vient pas mal là. Je pense que c'est la fin pour... Euh ce grand, ça va avoir été un des plus grands passe, des plus grands passeurs de sa génération Mais on
2: voulait au moins le voir faire un dernier tour de piste ouais. pour faire bon ok c'est l'année c'est tournée d'adieu
1: c'est c'est vrai effectivement est-ce que c'est l'année de trop pour euh, Joe Thornton c'est comme Derek Jeter
2: a fait ça, une tournée d'adieu à sa dernière ouais. saison que Joe Thornton va se pointer dans tous les arénas et faire bonjour bonjour j'ai été content de jouer devant ah. vous chers partisans qui ne prenait pas pour moi et euh, je vais pouvoir prendre ma retraite à la fin Mais, de la
1: saison tu sais au moins lui je peux comprendre il se dit les Sharks sont une bonne équipe. Euh, je veux une dernière chance de gagner la Coupe. Mais quand tu repenses à un gars comme Mike Modano qui avait été avec les. Tu sais, il avait sa Coupe et il est allé avec les Red Wings, puis c'était pas très beau à voir. Effectivement, c'était. Surtout quand tu as oublié. passé toute ta carrière avec ben, les Stars, j'allais dire de Dallas, les North. En tout cas, l'organisation des Stars, là, qui était autrefois les North Stars. Puis ta dernière année, tu va faire ça, là, alors que tu as déjà ta Coupe. Tu sais, on le savait que tu ne vivais plus. Moi, je trouvais ça ordinaire. Là. Je trouve que ce n'était pas, pas, pas sa meilleure décision. Il y a un grand sage qui m'a enseigné un jour que la
2: mémoire est une chose bien compliquée, qui fait en sorte qu'on la mélange souvent et qu'on a, qu a tendance à se perdre dans la ligne du temps ou encore à oublier des choses qu'on croyait si importantes et qui, finalement, ne le sont pas tant. Dale, j'ai une question pour toi. OK. Est-ce que tu te souviens de ta saison 2018-2019? Ben, je peux te dire que les Blues ont gagné la Coupe Ouais, mais c'est pas une de mes questions, ça.
1: Mais. J'ai un petit pas mal quiz
2: pour toi. Alors, est-ce que tu es prêt à répondre à mon quiz? <coughs> <coughs> ok, ma petite madame. Euh... <rire> non, mais c'est ma voix d'Yves Corbeil, ça. Question
1: numéro un. Quel exploit a accompli Duncan Keith et Brent Seabrook le 11 décembre dernier? Euh, premier joueur défenseur à jouer plus de 1000 matchs. Oh my god! Il y a des tas de trucs, et ça, j'en souviens.
2: C'est incroyable. Je te donne un high five. Ah! Oui. C'est incroyable. Mais non, c'est une très bonne réponse.
1: Ouais, c'est quand même. Quelle longévitude pour ces deux défenseurs? Ben Quelle oui, longévitude? C'est le plus beau couple de la LNH. Ouais.
2: Ben oui. perdure, bon, perdu. Il y, y a Malkin Crosby. Euh, mmh. Backstrom Ovi. Rantanen, puis... Euh, ouais, Martin... Ça, c'est un jeune de ça. Rantanen mais Ils sont encore à l'île de miel. Oui, mmh. Ils se font des petits bécos là, puis hein, ils sont temps pognés ensemble, puis ils les trouvent gossons, ah, hein, ouais. ça n'a pas d'heure. <rire> bon, question numéro 2. Contre qui? Bon, ça, celui-là va être facile, là. Nino Niederreiter a été échangé. Victor Rask. Quel échange de merde. Encore une autre bonne réponse. <rire> Victor Rask qui produit, comme ça n'a pas d'allure, le meilleur échange du... Euh, du défunt. de jeu. On pourrait dire que sa carrière est morte. Ouais ouais sa carrière est morte. Ouais, Paul ouais, Fenton.
1: Ouais. Ça, ça, je te le confirme, sa carrière est morte.
2: Question numéro 3. Combien de joueurs ont dépassé le
1: plateau des 100 points l'année passée? Pas le droit à Internet. Hey. Attends, hey, c'est une bonne question. Mick David, Kucherov, Uh, Kane Crosby. Ça un cœur. Non. 4. Ah, oh, Giroud puis
2: Giroud. <coughs> ah, non. On a Cine Crosby, Leon Drezata, ah, Drezat Brad Drezat Marchand. Brad Marchand.
1: Voyons,
2: je te donne mes... On a ensuite de ça, McDavid, Kucherov et le cinquième, Meshap. Mais il y en a 6. Il y en a eu 6 6. Incroyable, mais vrai. Question numéro 4. Maintenant, qui s'est présenté au camp du Lightning avec la même shape que Brett Hull Ah, Brett Hull en 2019,
1: là. Stu Slater. Non, 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 non. Non, non, Attends, Ah, Dutchin
2: Mmh, Félicitations! Jake Dalton qui depuis ce temps-là est passé au Ducks and puis aux Blues de Saint-Louis, on dit qu'il a perdu son 35 livres d'excès. <rire> Question numéro 5. J'ai quitté les sabres pour lutter contre la maladie mentale et je ne suis jamais revenu. Ah, c'est Berglund. Mmh. Félicitations, il n'est pas revenu. Non, pas cette saison en tout cas. Question numéro 6. Qu'est-ce que Philippe Zadina a promis après son repêchage? Et ça, c'est très drôle.
1: Eh! qui allait marquer euh, euh, attends, attends attends non c'est qu'il allait Attends, il allait marquer plein de buts contre le Canadien puis toutes ses, tous ces teams qui, qui l'ont pas drafté ah. ben ça je te donne un point neuf sur 1. Okay.
2: parce qu'il a dit je vais remplir le filet contre les sénateurs et les Canadiens ouais, c'est ça pour les faire regretter ouais c'est ça et ce qu'il joue ah, non, encore. pas encore là c'est la plus difficile puis, euh, vu que c'est la plus difficile, je sollicite nos auditeurs s'ils veulent aider un peu Dale parce que ça va être extrêmement difficile. Il y a... Fait que si vous voulez nous aider, hein, aider Dale à donner la bonne réponse, c'est le 418-903-5969 ou s'en ferait le 1 903 5969 Dale! Combien de joueurs ont atteint le plateau des 1000 matchs la saison passée?
1: Caline. 1000 matchs la saison passée, je m'en même pas de Je veux dire un chiffre complètement aléatoire. 3. Plus. Ah, plus, j'en ai aucune idée. 7. Non. Plus que 7? Plus. 10. Plus 12. Plus 20. Moins. 15.
2: Moins. 14. Oui! Oh. Hey, ça t'a juste pris 7-8 essais. Félicitations. Nomme-moi les mecs. Oui, c'est ça. Non, mais nomme-moi-en au moins
1: deux. Kunitz. Bravo. Euh... Puis... Euh... Hey, J'ai tellement aucun... C'est facile. Eh, euh, facile, 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 facile! Euh, Il y en, en a en un qui jouait pour ta team, là.
2: Une de tes teams. Une
1: de mes teams. Une
2: de tes teams.
1: Hey, je là, sais. je te donne la
2: réponse, c'est Brooks or Pick! Ah. Yeah, j'ai eu la bonne réponse! Parmi les autres bonnes réponses, Thomas Plekanec, Duncan ah, Keat, Ryan Suter Jason Spezza. Jason Pominville, Ron N.C., Diane Faneff, Trevor Daly, Thomas Vanek, Brooks Orpick, Patrice Bergeron, Chris Konitz, Ryan Kessler et Andy Capitor. C'est 14 joueurs qui ont atteint le hey, Andy
1: Capitor a déjà 1000 matchs quand
2: Oui, mais c'était, je pense, dans avant-avant-dernier match. OK. Oui. Fait que là, il est rendu à 1002 matchs. C'est un beau chiffre. Question numéro 8, c'est la dernière. Qu'est-ce que Patrick Lainé a fait en novembre? Un
1: euh, match de 5 buts.
2: Oui, veux-tu que je t'en passe une dernière vu qu'elle oh. est toute trop facile à Ouais, vas-y. Quel record ont établi les Flyers Indice, c'est un record qu'ils détenaient.
1: <rire> ah, on en parlait tantôt, Gard... le nombre de gardiens utilisés et la, ch... la réponse c'est Attends. Et maintenant 8. Hein Cam Talbot, Carter Hart. Ouais. Ben Elliott, Stoddard's. On, on arrête là, il y a, a... Alex Lyon,
2: Lyon. aussi, euh, euh, Nielsen, ouais. Ouais. en tout cas c'est une très belle brochette
1: de gardien de but. Ouais, mais là, ça m'étonne tellement pas qu'il ait le record aussi. Bah, chaque année
2: <rire> ils, ils battent le record, ils, ils, ils battent leur propre record du nombre de gardiens utilisés, c'est assez pathétique, mais avec Carter... J'ai eu combien a sur,
1: 10, sur 9 moi? Ouais. Attends, je
2: Attends, eu une mauvaise réponse aux 1000 joueurs, mais, 1000 points, 1000, 1000 matchs de J'ai eu deux mauvaises réponses, je pense. Tu as eu, 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 eu. Ben oui, voyons, tu as eu les 100 points, tu ne l'as pas eu. Ah,
1: 100 points puis 1000 matchs. C Exactement. Quand c'est des chiffres, plus que deux chiffres. Tu as quand même, bien,
2: as même 7 sur 9. Quand même bon. Félicitations. Merci. Tu pouvais avoir eu de, si tu avais pu avoir des meilleures notes à l'école.
1: On serait pas ici aujourd'hui. à
2: l'école de. Hein, à notre école de radio, ça aurait été fun quand y des bonnes lettres aussi. <rire> Bref, après ce commentaire un peu euh, chien, on va aller en pause et on vous revient tout de suite après. On va vous parler de. Coudon, euh, Alexis Lafrenière, va-t-il être vraiment le premier choix euh, du repêchage Restez là à Hockey Night in Levy.
3: Talk Rock and Hip Hop
6: Radio 96.9 uh, L'Alternative Radio
7: Image Express, vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosques, bannière, enseigne, Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express, la façon efficace et abordable
8: de s'afficher. Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre public sac ou notre édition numérique, disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journal de journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
0: Vous êtes un artiste, un musicien ou vous êtes dans un band? Production Harmonia vous offre un service de mixage et mastering professionnel à un prix abordable. Ensemble, trouvons le son qui saura vous faire vibrer. Production Harmonia se spécialise dans la post-production, le sound design et la composition musicale pour le monde de l'audiovisuel. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur Facebook ou à l'adresse... S production avec un S harmonia à gmail.com Production harmonia, conception audio multimédia J'ai une Honda
4: un CRV de Honda Charlebourg loué 60 mois à partir de 79$ par semaine, zéro comptant j'ai un boni de 750$ et un gros sourire de satisfaction un vrai bon service, ça existe Honda Charlebourg, autoroute de la capitale sortie première
3: avenue
7: tu veux changer de style, regarnir ta garde-robe, t'étonner de ton décor, as envie de nouveau. La Ressourcerie t'offre une panoplie de vêtements, meubles, décorations. Viens visiter notre deuxième succursale située au 404 rue Taniata. 404 rue Taniata. En plus d'économiser, tu aides la planète en donnant une seconde vie à différents types d'articles. Il suffit d'une visite pour que tu sois charmé. La Ressourcerie, tout au même endroit et au meilleur prix.
3: J'ai
7: pensé à
5: un nom pour notre bébé. Moi aussi. OK, en même temps...
4: Jonas. Ah c'est une fille?
5: Berthe.
6: Quoi? Ah Et on, on va prendre les 649. Prochain tirage, 21 millions. Salut, c'est Tiggy. le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire Hawaii. ici Cornicula vous êtes à l'écoute de
0: CJMDFM 96.9 Lévis
3: l'alternative radiophonique
7: <coughs> fuck ouais ma femme s'est poussée t'es écœuré du hockey quasi écoeuré du hockey je suis euh, désolé il y en a pas de facile ça a l'air
1: Hockey Night in Navy, c'est plate, on parle juste de hockey ici.
2: Moi, je trouve pas ça si plate, qu'on parle juste de hockey ici. Non,
1: moi non plus.
2: Ça met quand même du plaisir, dans un dimanche soir, de jaser d'hockey hockey, puis de jaser du merveilleux match que le Canadien a eu samedi soir. Écoute, moi, ça, ça met de la joie dans ma vie. <rire> Dale, euh, je, je sais que tu, euh, tu es en constante en constant effort pour tenter de faire aimer les Jets, mais pas seulement les Jets, Là, ok à tableau. Ouais. Et là, on est rendu à l'épisode numéro 3. Numéro 3. Et j'aimerais que tu m'en parles de tes dernières 4? observations. Oui, épisode 4 de tes dernières observations et tes dernières techniques plus subtiles les unes que les autres pour faire aimer le hockey à euh, Ben
1: là, est, là, le hockey recommence. recommencé. Okay? Là, là, là c'était le temps de passer de, euh, de la pratique, au, de la théorique à la pratique. Là, on était rendu là. Il y avait l'opening game against the Rangers. Mm -hmm. Mais Madame était trop fatiguée. Elle ne oh. l'a pas écouté. En C'est <rire> un jeu. échec, ça. ça. Ça, ça a été un ça, c'est ça un les gros échec. Les... Une erreur de parcours, les... ça t'a bloqué. Ça m'a bloqué. Ah. Les... les seuls trucs que j'ai remarqué, c'est que là, elle met la toune qu'on vous avait fait écouter l'autre fois par elle-même. Winnipeg vs Everybody, là. là. elle le met par elle-même dans le char. Ça, là, ça, j'ai été très impressionné. Oui, elle... mais les jeunes qui écoutent... qui écoutent du
2: rap avec des paroles un peu vulgaires, ça. ça veut pas dire qu'aiment aiment les... Les, les affaires vulgaires qui parlent d'un ouais, tout est ça. donc est-ce que c'est un signe qu'elle aime le hockey, ou c'est juste un signe que
1: ah le beat est bon je suis d'accord avec toi je vais dans cette même direction là mais tout ça pour dire là après ça elle elle on se parle de ça je dis oh, on va écouter une game de hockey ensemble bébé elle dit ah oui je te promets que j'aurai pas mon sel d'un main ce qu'elle n'a pas fait du tout elle n'a pas décollé son cellulaire et c'était à game des Devils, c'était 4-0, puis elle a dit oh, « ça va mal », puis elle, elle m'a vu un peu perdre patience, et,
6: euh, Un peu. Un
2: petit peu. Euh... J'ai déjà été témoin de ça, puis je me dis « Pourquoi juste un peu? » Il me semble que c'est beaucoup. Mais, mais, je pense que le mot que tu voulais dire, c'est « pas mal ouais. ». Péter un câble.
1: Et que là, on est en Perdre la... contact avec la réalité. Ouais, hein, c'est un peu ça. Un petit peu garde. Euh, j'ai des excès de colère. Pas vraiment. là, C'est pas exactement ça qui est arrivé. Il y avait déjà un trou dans le mur. Ça n'a pas rapport. <rire> puis, euh, non, 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 mais pour être plus sérieux, <rire> parce que je l'étais pas. Puis, euh, non, pour être plus sérieux, euh, quand on retourne à la maison, puis finalement, je retourne voir le match en bas. Puis là, waouh, le comeback, victoire des Jets, ça ne peut plus m'entendre. Mais elle, elle dormait quand je suis en en haut. Fait que là, là, là c'est vraiment là, j'ai un gros pas de recul, Puis c'est Laurent Brossois d'un net juste devant moi. En ce moment, je suis content. Il a mieux googler que leur Buck, <rire> parce que j'ai la game des Jets devant moi sous l'écran. Puis euh, Là, j'ai un pas de recul. Fait que là, là, je voulais qu'on en discute tout puis moi. Là. Mano à mano, là, entre hommes. Là, on deux gars, là, on oui. aime le hockey. Là, j'y achète du gear. Là, il y a le gear qui s'en vient. là J'achète des trucs, des jets. Je vais y acheter un jersey parce qu'on s'entend, genre, c'est sexy, là, une fille avec un jersey d'hockey. Mon opinion à moi, puis une calotte de mon équipe, moi, garde. Il en faut pas plus que ça. <rire> ben. Fait que c'est ça. Fait que là, là... Qu'est-ce que tu penses que je vais faire de plus? Faut-tu genre que... Parce que là, cette semaine-là, là, j'ai un plan, puis je vais le mettre en exécution. Là, ça va, ça va jouer entre la folie puis euh, la... Tu veux la faire passer par
2: la folie ou ton plan est fou? Mon plan est peut-être un peu fou. OK. Euh... T'as atteint un point de non-retour. Ben, un point important. Oui, je pense qu'il faut que je l'amène voir une game. Oui, parce que t'as atteint un point important. Là, tu l'as initié, mais là, il faut vraiment qu'elle tombe en amour. Pas seulement avec le jeu, parce que là, on sait que puis,
1: la dernière étape n'a pas été c... concluante. Si, si je veux que ça soit les jets, est-ce que j'ai pas le choix? Faut -tu... Parce que là, j'étais en train de checker. J'ai checké les billets d'avion, Non, non, ça coûte. Parce que là, non, non. mon opération me coûterait, en total, j'ai calculé ça, 7 000 Puis d'un coup, que ça ne marche
2: pas. C'est ça que je me suis dit.
1: C'est ben le gilet. Si Amène-la voir les remparts
2: une coupe de fois. C'est ça que je me suis dit. Tu
1: voir les remparts. Si
2: tu l'amènes voir les remparts une coupe de fois, elle va devenir fan des remparts puis elle va dire, « Ah, ça, ça c'est un happening. Je veux y aller. Je veux ouais. y aller. » Là, c'est là qu'après ça, « Ok, là, elle est fan des remparts. Maintenant, oh, on pourrait peut-être... Euh, » hey, On va regarder... Hey, euh, toi, tu connais-tu un joueur des rapports? il est rendu qu'il joue dans la Ligue américaine, veux-tu voir? On va regarder. Ah, oh, il, il joue pour tel club école, Alors, Tu l'aimes ce joueur-là, mettons. Puis on essaie d'upgrader. On fait comme le parcours mm -hmm. d'un joueur. Jacob Peltier a été drafté en première ronde. Toi, tu viens de drafter ta blonde en première ronde dans les <rire> Là, vous regardez du junior majeur. Alors, après ça, il si s'en va dans la Ligue américaine, vous montez dans la Ligue américaine. Après ça, la Ligue nationale, là, on est rendu dans la Ligue nationale. Puis après ça, quand ton joueur gagne le trophée c'est la Coupe Stanley de l'initiation hockey à
1: votre tripé. <rire> c'est une bonne technique. Moi, d'après moi, c'est de même qu'il faut que ça marche. L'autre jour, c'est-tu c'est quoi la question qu'elle m'a posée? Quoi? Elle a dit il n'y a pas un cadeau hormis. Des fois, je disais Ah ça, j'aimerais savoir ça, ok, des bâtons d'OK, de des trucs d'OK, de des trucs d'OK. De il pas un cadeau que tu aimerais avoir, mais autre que le hockey. Je te jure, man, la page blanche. <rire> j'ai dit. Euh, Laisse-moi trois ans pour y penser. Laisse-moi trois ans pour y penser. Mais ouais, je pense que je vais appliquer ce plan-là cette semaine. Je, on va y aller de l'avant. Il y a le match de d'opening des Jets. j'ai dit que c'était vraiment important. Puis, euh, je veux qu'elle l'écoute.
2: On va surveiller ça la semaine prochaine dans, un, dans le cinquième épisode de l'émission euh, « Dale essaie de faire aimer le hockey à sa blonde et on ne sait pas trop si ça marche. Euh, » Toi, tu es un pooler. Moi, je suis pas un pooler. T'sais, moi, je un, un amateur de hockey, mais pas un pooler exceptionnel. Chaque pool que j'ai fait, j'étais toujours dans le milieu de peloton. T'sais. Sur 45 000 participants sur RDS, moi, j'étais 23 000. C'était dur de... Dire si j'étais bon ou si j'étais pas bon. Non, mais c'est genre Parce qu'on est ça, comme 10 000 à ouais. avoir le même nombre de points. Donc toi, tu es un pouleur que déjà, puis attention, ce n'est pas rien. On a ici un, une légende du pool d'hockey hockey qui a déjà terminé deux fois premier dans son pool d'hockey avec trois de
1: ses amis. Vous êtes combien? <rire> Vous êtes trois ou quatre? Non, on fait tout, tout le temps ça à quatre. Bon, sur quatre pouleurs, il a mais terminé j'ai déjà fait des poules avec plus de personnes aussi, là. Alors la c'est que j'accorde le plus d'importance, c'est lui.
2: Mettons que je veux arrêter de finir 23 millième sur 47 000. Quel conseil tu me donnerais pour avoir le meilleur pool?
1: Ben, ça pas le genre de pool que tu vas faire. Ben, Parce mettons, que c'est ton tu c'est un fait. pool... À, on a 13 attaquants, 7 défenseurs, 2 gardiens. Euh, les, les points des défenseurs vont être plus. Les points des gardiens aussi. Et on a une masse salariale à respecter. Donc, moi, facilement comme ça... Si tu as une masse salariale... Il faut que tu fonces. Les premiers joueurs qui vont sortir, tu sais, nous, les Debrinkat, euh, Dallin, euh, tous ces joueurs-là, c'est sorti très, très, très rapidement. Euh, les gardiens avec des bons contrats, on a déjà pensé à, à Vasilievski qui est sorti euh, tout de suite, des joueurs comme ça. Donc, c'est sûr, il faut que tu essaies des jeunes. Moi, j'ai été chercher Cody Glass. Ils jouaient avec Patcher et que ça s'est avéré payant. Mais un conseil que j'aurais donné, c'est vraiment ça c'est d'aller des joueurs qui ne se blessent pas des joueurs euh, qui n'ont pas les plus hauts salaires, des joueurs qui produisent année après année, euh, puis d'essayer oui, des joueurs qui sont en constante progression. Hein. Et comment t'as fait pour aller chercher le plus de vedettes possible en
2: gardant euh, ton plafond salarial, c'est de combien cette année 82 millions, me semble. Puis comment t'as fait T'as tu une...
1: en gros, tes plus gros joueurs, ça serait qui Dans mon pôle, à moi, McKinnon. Ah, puis prendre des gars qui, qui travaillent des premières unités de PowerPlay. Aussi, moi j'ai McKinnon, Ran, euh, Rantanen, puis Kyle Macar. À date, en deux games, ils ont fait chacun fait un but que de Rantanen, de passe de mckinnon Macar en PowerPlay. Ça, je savais que ça allait arriver souvent. Avec, euh, mais Rantanen, McKinnon, Shifley, Godrow, euh, Barkov, Barkov, des joueurs comme ça, là. Donc Hamilton. Mais gardiens, c'est eux que j'ai vraiment bêté, là.
2: Mais comment qu'on fait Moi, je me pars un poule, puis bon, ok, je prends Radoula, je prends lui. Mais faut vraiment être
1: un bon stratège pour finir dans les premiers. Ouais, ouais il faut être un bon stratège. Je pense que c'est ça mon problème. L'autre défaut que je vois souvent, c'est quelqu'un qui est trop bandé sur une équipe. Genre, je ne mets pas son...
2: Tu connais quelqu'un comme ça
1: Ouais, il en un qui est il a pensé avec Abdalbot, il pas il l'a changé contre Koskinen. <rire> ah. euh, il connaît ça hockey mais lui c'est ne peine jeu que par les Oilers on, Edmonton.
2: On va taire son identité par souci de <rire> hum, bonne réputation. On, va, on, on veut préserver la réputation de, de nos auditeurs. Hein? Donc <rire> ça serait plate de Mais, dire mais si je suis pas mieux j'avais 7 euh,
1: joueurs des Jets l'en penser puis ça m'a T'sais, ça ça m'a pas aidé non plus. Là. Puis moi, je ne prends jamais le joueur du Canadien dans mes poules Parce que je sais qu'il n'y a aucun joueur des Canadien qui est bon. Ben, C'est qu'il y a rarement qui vont dépasser 60 points dans les dernières années. Price coûte 10 millions. Au moins, j'ai les pieds sur terre. Ouais. Price quand, il coûte beaucoup trop cher. et
2: En tout cas, euh, j'espère finir plus que 23 millièmes. Tu sais quoi mon gros problème de poule
1: Quoi? C'est
2: que je ne suis pas chanceux. Non. Il y a une année, j'ai pris Bergeron parce qu'il y avait eu une année de 60... 3 points puis 32 buts. Non, 68 points 32 buts l'année d'avant. Je me dis, bon, cette année, il va en faire 75. Il a commencé l'année avec un gros 10 points en 31 matchs. Fait que là, j'ai décidé de l'échanger. Parce que là, je m'étais dit, il va faire 20 points dans sa saison. <rire> Lul. Quand je l'ai changé, devine qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait 30. Non, 43 points dans les 50 matchs suivants.
1: <rire> Ça, c'est bon.
2: Fait que ça a été très bon pour mon pool ça aussitôt que je l'échange, change commence à produire c'est ça mon problème soit mes joueurs sont bons puis ils se blessent soit mes joueurs sont pas bons parce qu'ils savent que je les ai pris dans mon pool puis après ça je les échange puis commencent à jouer puis gagne la coupe à la fin ça ça me frustre
1: il ouais.
2: y a un joueur qui va faire euh, l'unanimité auprès des pouleurs c'est Alexis Lafrenière Sauf qu'Alexis Lafrenière est bien bon, mais il y a un joueur des Wolves de Sudbury qui, à l'âge de 16 ans, avait quand même un gabarit d'hommes, mm -hmm. déjà en partant. Il s'appelle Quinton, Quinton Byfield. 6 pieds 5, 230 livres à l'âge de 16 ans. Et maintenant, à 17 ans, est-ce qu'il a grandi Est-ce qu'il a pris du poids, d'ailleurs
1: euh, Ce que je veux c'est que euh, Byfield, c'est un joueur très, très, très imposant. Euh, c'est une belle lutte à prévoir euh, entre Lafrenière et et Byfield pour le prochain repêchage. Moi, ce qui me fait un peu peur du côté de Byfield, c'est que quand tu as ce size-là puis tu joues avec des jeunes, c'est normal que tu ressortes un peu du lot. Est-ce que ça veut dire... Donc, Barfield n'est pas un joueur exceptionnel. Pas du tout. C'en est un pour faire ce qu'il fait. Il faut être un joueur exceptionnel. Mais son 16, moi, me laisser dire que... Puis on sait que la première, lui, est un peu plus vieux que tous les... Ça va être l'un des plus vieux du repêchage. Donc, c'est deux choses à prendre en considération. Mais ça reste qu'on a deux potentiellement ta talents générationnels. La première est un joueur incroyable. Puis c'est pas rien que là. Est, euh, perfect. Je sais pas si tu as écouté la coupe Elinka-Gretzky, la coupe... Euh, oui, puis c'est oui, d'ailleurs Byfield qui n'avait
2: pas très bien Non, Non, n'avait pas été Hendrix très, Lapierre qui s'était Hendrix était Lapierre,
1: Perfetti avait été euh, très bon. Drydale, Drydale avait été très très bon aussi. Euh, donc, c'est plusieurs bons jeunes qui s'en viennent. Mais si j'aurais à aujourd'hui, je dirais que la va sortir premier. Je crois que ce joueur a un talent incroyable. C'est un joueur unique en son genre et que ça va être le premier choix de Qui Ça serait le fun de le voir atterrir dans une, une équipe comme Ottawa ou quoi que où, euh, Ottawa, je pense que ça serait une belle option. On sait qu'il y a beaucoup de Québécois là-bas. On sait qu'il y a et beaucoup Surtout fin... qu'ils sont partis pour, pour lutter avec les Blue Jackets pour le dernier rang. Ouais, oui, ça risque de ressembler. Blue Jackets, c'est. Euh, ouais, ça, ça fait à date, ça fait un peu pitié. Mais eux, ils repêchent la fronière. La reconstruction, c'est terminé. C'est fait, là. Les, sénat euh, les sénateurs ou les Blue Jackets? Les deux. Ben non.
2: Ben pourquoi?
1: Ben parce que les sénateurs sont encore jeunes.
2: Ben ouais non, je sais,
1: je sais, mais je parle de ton groupe de jeunes puis okay, tout la, la ça, reconstruction
2: veux... maintenant, il reste juste à mariner la soupe. C'est ça, ça c'est ça, je veux dire. Ah! Oh.
1: Oui. Oh, besoin okay. de revenir dans le cave, là. là, tu peux aller chercher les éléments puis entourer la franière, puis dire on y va de l'avant, puis peut-être faire un mot, tu peux échanger un jeune pour peut-être aller chercher un vétéran. Je ne dis pas, il a changé colon Ketchup, Colin White puis Patterson. Je pense qu'Alexis
2: Lafrenière, c'est un joueur qui va avoir un
1: impact? Immédiatement. Immédiat, oui. Immédiatement? Immédiat. Très certainement. C'est un joueur qui, oui, oui. Très certainement. Mm -hmm. l'image de Jack Hughes et Kako risque d'avoir cette année, même si pour l'instant ils n'ont pas encore fait un point, là.
2: Parce qu'il y a des joueurs, on... puis je prendrais l'exemple de Nico Ischier, qui est extrêmement dominant, peut-être pas au non, même niveau. Non,
1: il n'était pas au niveau de Lafrenière. Non, il n'était pas
2: au niveau de Lafrenière, mais c'est un premier choix, puis c'est euh, genre de gars qui se développe quand même. Ouais. ouais on mais a mais des terrains générationnels. je ne sais pas si tu te souviens de l'année 2005-2006, euh, Ovechkin puis Crosby, à leur année recrue, qui font les deux plus de 100 points. Ça, c'est des joueurs qui ont un impact immédiat. Est-ce que tu penses que Lafrenière va arriver, il va faire quelque chose comme 80 points à sa première saison
1: ça dépend où il joue, là, avec qui il joue, mais euh, c'est un joueur que moi je le vois faire sois, plus de sois, une soixantaine de points environ. Il y a un bon gabarit, mais... Hey, moi j'ai hâte de le voir avec l'équipe Canada cette année. Ben, on s'entend. Ça va être le gros test. De toute façon, ben, c'est tout le temps ça. C est, c est, c est, c est... La Coupe Memorial, les séries, équipe Canada, équipe Canada, ça va nous en dire beaucoup sur le repêchage, parce qu'on le sait, en Europe, il y a beaucoup de joueurs. Équipe Canada, il y a beaucoup moins de joueurs de 17 ans, si on, on, on s'entend, il y en a beaucoup moins. Mais en Europe, il y en a beaucoup. On va pouvoir voir les Raymond, les Lundell. Euh, le jeune gardien russe aussi. Je, je, son nom m'échappe. Ça, ça, ça m'énerve quand ça me fait ça. Euh, Gastrikov, je pense. ou Mais euh, qui lui, eh, il, est, il, pourrait, il pourrait sortir dans le top 10. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gardien repêché aussi haut.
2: Et j'ai une... Euh, ouais, euh, non, je vais te poser la question plus tard. Parce que je trouve que... Bon, Lafrenière, on va y revenir. Mais la pierre, lui, c'est un gars qui a gagné des points. Quand on parle de défis, quand on parle de ça passe ou ça casse, Hendrix Lapierre, c'est un gars qui partait de euh, euh, partait de Winnipeg pour s'en venir à Montréal. C'est un gars qui avait un très long chemin à faire mm -hmm. pour se faufiler parmi les meilleurs espoirs. Puis là, on en parle d'un gars qui pourrait sortir top 3, top 5. Dans le prochain repêchage, il y a même des. Pour vrai, j'ai vu des euh, Mock Draft, c'est sûr que là, on est un an avant, mais qui mettait Hendrix Lapierre troisième. Moi je, le,
1: ben, moi, je le vois plus top 10. Ben, moi, je le vois dans le top 10, mais plus presque du 10 que du 1. Moi, c'est mon opinion, mais tu sais, la, la, la saison est encore très jeune, parce que c'est pas le talent qui manque, comme je t'ai dit. Là. Hey, on a Lafrenière, Byfield, euh, Olds, Raymond, comme je te disais, Perfetti, qu'on a vu avec l'équipe Canada Junior, euh, euh, axe mais ça me c'est Askarov, je pense. On va le vérifier tantôt, mais je pense que c'est Askarov, le, le jeune gardien russe, Drysdale, Lundell, euh, Marco Rossi, tous ces joueurs-là, Holloway, all Gould, il y a tellement de talent cette année, encore une fois. C'est encore un très, très gros repêchage. Euh, mais genre je pense qu'un nos est...
2: Québécois aussi.
1: C'est un très gros repêchage pour la Rochette, ben, Théo ben, Rochette, Québéco-Suisse. au suisse, québéco -suisse Maverick-Bourque. Oui. Maverick Bourg, très bon joueur. Euh, non. Euh, on a aussi euh, l'autre joueur de Shawinigan, Vasily Ponomariov, je pense. <rire> Ce soir, je ne veux pas le massacrer non plus. Euh, c'est un très beau nom à coucher dehors, oui. Ouais, hein, euh, Jérémy Poirier. On a plusieurs très, très gros joueurs de LAGMQ de qui voit très bien représentés. Justin Barron, c'est vrai. Justin Barron qui est, on l'avait vu lui aussi euh, avec dans les moins de 17 ans. Euh, donc, euh, très bien représenté la LHMQ cette année, des très beaux espoirs. on a le numéro 1, ça c'est cool, on a le numéro 1, c'est malade, c'est fun quand ça arrive. Puis ça arrive plusieurs fois, pas... c'est pas tout le temps des Québécois, mais Nathan McKinnon, les Scher. Tu sais, oui, la LHMQ, des fois, c'est les... rare que c'est nous qui allons vont, vont sortir le plus de joueurs. On sait que la OHL, la NCA qui commence à en sortir de plus en plus. La dernière fois qu'un joueur québécois qui est sorti premier, c'est Marc-André Fleury. C'est vrai, effectivement. En 2003, ça donc, fait ça, 16 ans. Ça fait 16 ans. Oui, la, la GMQ en a eu plusieurs, mais premier, premier, comme tu dis, le dernier, ça a été fleuri. La Frenière pourrait être le prochain. Moi, je crois qu'il va l'être. En plus, un, un repêchage qui se passe où À Montréal, donc ça tombe vraiment mais bien. Mais
2: comment tu peux passer à côté de, je te rappelle, 6 pieds 4, 214 livres C'est un gars qui peut euh, juste se servir de son gabarit. Déjà, il a 7 buts et 9 passes en 16 matchs. Et il y a
1: 17 ans. Ça va être très dur. Ça va être très, très dur. Puis l'équipe qui choisit Bayfield, on veut leur Est-ce que c'est un mauvais choix Probablement pas tant que ça, non. C'est. c'est, T'as des très bons arguments, mais comment tu veux passer à côté de 6 pieds 1, 195 livres, et l'un des joueurs avec une vision de jeu qui nous rappelle un peu de celle de Crosby dans le junior, je ne le compare pas, mais. Et un tir foudroyant, un joueur, le meilleur joueur de la LGMQ, le.. Je Il y avait que... des rumeurs qu'il l'envoyait jouer en Suisse même cette année. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, j'ai une question fait
2: J'ai une question pour toi qui est de la plus haute importance. Pourquoi <coughs> ben, pour toi, qui est le meilleur
1: joueur à ne pas jouer dans la LNH? C'est <coughs> une très très bonne. <coughs> Excuse-moi, je suis en train de m'étouffer. Euh, c'est une très 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 bonne question. Est-ce que c'est ma question qui t'a étouffé? <rire> oui, c'est ça. En <rire> fait, je, je, je m'a tellement surpris. Euh, le meilleur joueur à pas jouer dans la Ligue nationale, j'aurais tendance à dire peut-être Ilya Sorokin. Le gardien. Le gardien russe qui appartient aux Islanders qui refuse de joindre la Ligue nationale. Pourtant, c'est sa dernière année de contrat. Moi, j'ai... Euh, tu me connais, le, les théories du complot. Moi, j'ai l'impression qu'on a amené Valarmov pour essayer de convaincre Sorokin à venir l'an prochain. Moi, c'est la petite impression que ça me donne avec l'Islander. Mais, ouais, mon opinion, moi, je crois qu'Ilias Sorokin est peut-être le meilleur joueur qui ne joue pas encore dans la Ligue nationale. En plus, as-tu vu ses stats c'est incroyable. <rire> c'est quel des gardien. affaires de 1.07
2: 953
6: ah oui. d'efficacité. Il y en a
1: plusieurs qui pensent qu'il est meilleur que Vasilevski. Hey, c'est un gardien ah, oui, est, oh, mais... rapide, agile, toujours bien positionné. Me euh, rappelle beaucoup Brobowski, mais je dirais plus axé sur le positionnement que Broboski. serait fait. le meilleur gardien au monde. Je crois que, en tout cas, s'il ne l'est pas, il est très prêt. Si vous ne le connaissez pas, allez, puis tenez, il y Sorokin, allez checker des vidéos sur YouTube pour voir ses statistiques. Les statistiques, ça dit déjà pas mal. Ça en dit. C'est sûr que c'est la KHL, dites-vous pas 1,7, 1,90, c'est la KHL. Une, en KHL, tu as une moyenne de 2,10 puis tu correct. T'es correct, c'est ça. Okay. À 2.30, t'es... Non, 2.30, là... 2.50, c'est ah! 3... C'est quasiment C'est 3.80 ouais. 3, 3, ici, là. Fait que, Mais 1.07... Mais je vous le dis, Sorokine, chouette, round, hein? il y a Sorokin, choix de troisième ronde. Non, il Il est rendu à 23 ans, ça doit faire 5 ans. Oui, oui il est rendu à 25 ans. Ouais, choix de troisième ronde. Uh, des Highlanders, c'est un gars qui refuse, mais on sait que son contrat termine et qu'il euh, y aurait peut-être intérêt à venir dans la Ligue nationale l'an prochain. Allez, il y a ce Sorokin sur YouTube, là, écrivez son nom, je vous jure que vous n'allez pas être déçus. Pour moi, Kirill Kaprizov... Euh, Très bon choix. Ce gars-là, c'est un choix de troisième ronde du Wild
2: en 2015, mm -hmm. il y a 22 ans. Est-ce que Bill Guérin devrait... On sait que c'est un gars que lui, il ne veut pas pantoute, il ne veut rien savoir, non. mais est-ce qu'il y aurait une petite façon, un espoir quelconque que Guerin puisse l'amener au Minnesota?
1: Probablement.
2: Parce que euh, Kirill Kaprizov, à 19 ans, après son année de repêchage, là, en 2015-2016, a eu une saison de 42 points en 47 matchs, quelque chose comme ça, dans la KHL. Une saison de près d'un point par match pour un gars d'âge junior euh, des gars comme Vitaly Kravtsov n'ont pas fait ça. Euh, Elite Alvanen n'a pas fait
1: ça. Non, Elite non. Puis c'est simple. Kravtsov, en ce moment, c'est le meilleur joueur de la KHL. Joueur, là, moi je parlais d'un gardien tantôt, mais côté talent euh, que vous prenez, attaquant-défenseur, le meilleur joueur, c'est Kravtsov en ce moment, là. Caprizov, euh, Cap, euh, moi je me trompe avec le gars des Rangers. Caprizov, Caprizov. Caprizov. Je, depuis tantôt je l'appelle le gars des Rangers. T'as pu me le dire.
2: Ouais, non, mais j'aime ça te. Ils me, pouter, me euh, ouais, euh,
1: toi, tu me vois me noyer. Non, non, je te pitch pas une. Euh, pas en toute. Non, oh, Nous Noie toute seule, mais euh, ouais, Caprisov. Euh, qui. C'est le meilleur joueur de la coiffe Lui et Grigorenko en ce moment font la pluie le beau temps. Je pense que c'est 10 buts qu'il y a à date. Ouais, ouais, quelque chose. Puis Grigorenko euh, un point par match. On a tu hâte de le revoir dans la ligne nationale? Ah, moi, j'aimerais ça le revoir. J'aimerais ça le revoir. Imagine, imagine, euh, il accepte d'aller avec le Wild, puis il dit, Grigot, vient tant, ils crème, le problème serait réglé assez rapidement.
2: Ou le contraire. Grigorenko signe avec le Wild, puis il dit à ah, maintenant, t'as plus de raison de ne pas vouloir. Ouais, ah oui, viens tant je peut-être
1: traduire ça. Je sais pas si c'est parce que alors, je, je sais pas pourquoi il veut rien savoir de langue nationale. Tu sais, ils n'aiment pas les, les États-Unis. Ouais, Ils il ça. Il parle, parle peut-être pas français. Il... Parce que tu as la chance de compétitionner avec les meilleurs joueurs au monde. Puis toi, ce que tu veux, c'est faire ça.
2: Puis moi, tu préfères compétitionner avec des gars qui ont le talent deuxième... pour dans la Ligue
1: nord-américaine. Ouais, c'est ça. Hey, je suis en train. J'ai devant moi la game des Highlanders contre Jets. On pourrait la, la commenter puis faire ça à radio. Je suis sûr qu'il y a. La décrire. Oui, ouais, je suis sûr qu'il y a un marché pour ça à Québec de monde qui veulent entendre les games des Jets à radio en français. On va lancer le sondage. <rire> si vous êtes intéressé à entendre des games des
2: Jets de Winnipeg à Québec, à la radio en plus. <rire> Commenté par Dale. Ouf. Non. Mais s'il y en a qui sont en leur en power tente. S'il y en a qui ça leur tente, écoute. Euh, moi, je vous le conseille pas honnêtement, mais lui, il a l'air de trouver que c'est une méchante bonne idée. Pendant que tu te pratiques à décrire, on va s'en aller en pause et après ça, on va avoir la Black Football. On revient à Hockey Night in Levy C'est JMD
7: lévy Des rabais comme 0% la charge jusqu'à 72 mois sur les Golf, Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5000 dollars de rabais sur nos Atlas. Rainfray Volkswagen au cœur de Lévis-Centreville depuis 53 ans. Bientôt près de notre Flore déco.
5: Saviez-vous que Flore déco offre un service clé en main pour vos rénovations? Des conseils, du design, l'évaluation et mesure, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4000 674 boulevard Guillaume-Couture. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau
0: décor.
8: L'élection -déco fédérale aura lieu le 21 octobre. Si vous êtes inscrit pour voter, vous recevrez par la poste une carte d'information de l'électeur d'Élections Canada. Elle vous indique où et quand voter. Si vous n'avez pas reçu de carte ou si elle contient une erreur, vous pouvez mettre à jour vos renseignements auprès d'Élections Canada.
0: Pour l'information officielle sur le vote, visitez élections.ca ou téléphonez au 1 800 463 6868.
8: C'est notre vote.
0: Fromagerie Victoria. La fromagerie Victoria est l'endroit par excellence pour tous les groupes d'âge. Avec leur déjeuner, leur menu du jour maison et sans contredit, la meilleure poutine en ville. La fromagerie Victoria est un incontournable. Le prix Excellence pour leur fromage en grain, c'est eux qui l'ont gagné. La fromagerie Victoria, 164 du président Kennedy à Lévis.
3: Bonjour, ici Maxime Dionne, vice-président associé entreprise à la Banque Nationale et président d'honneur du Gala Jeune Entrepreneur Banque Nationale de la Chambre de commerce de Lévis. Le Gala Jeune Entrepreneur Banque Nationale vise à reconnaître le parcours d'un jeune entrepreneur, cadre, gestionnaire ou chef d'équipe de 41 et moins de la communauté d'affaires de chaudière appalaches Tu es un véritable leader, tu fais preuve d'audace, de persévérance et tu t'impliques auprès de ta communauté. On attend ta candidature d'ici le 27 septembre minuit. Toutes les informations se retrouvent sur notre site web. Gala, jeuneentrepreneur.ca
4: J'ai une Honda, une Civic de Honda Charlebourg. En location 60 mois à partir de 51 par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500 J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie 1 avenue.
0: Pour prendre soin de ma boule de poils, je fais appel au salon de toilettage Alima Look. Ils utilisent des produits traitants naturels et bio. Les services offerts sont dans le respect et sans contention. Ils offrent aussi un service de navette, la tombe de chat à domicile, le traitement de la mue, la désensibilisation et bien plus. Comptez sur Sabrina Bélé pour que le toilettage de votre animal soit une expérience positive. Alimal Look, 355 Chemin-Ville-Marie à Beaumont, 418-838-3032.
1: Faut que tu passes au dépanneur? Va chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés, mais il y a tellement plus. Tu vas gagner du temps, 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, puis du vin. Va pas au dépanneur, va chez Lisette. Profite-en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe. Il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour, tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette, 354 rue des Ruisseaux à Pintendre, 837-4347. Station
5: service crevier, ouvert tous les jours de 6h à 23h. Du 18 au 20 octobre, Courait la chance de gagner un voyage de chasse à l'Orignal, un karaoké ou une carte cadeau Crevier d'une valeur de 50 dollars au nouveau dépanneur Crevier Express à la station Multiénergie située au 2055 Route Lagueux à Lévis. Sortie 305 sur l'autoroute 20. Sur place, café gratuit tout le week-end. Automobilistes, électromobilistes et camionneurs sont les bienvenus au nouveau site. Nous voulons vous rencontrer à la station-service Crevier du 18 au 20 octobre au 2055 Route Lagueux.
8: Flore des
5: Saviez-vous que Flore déco offre un service clé en main pour vos rénovations, des conseils, du design, l'évaluation et mesures, la livraison et même l'installation? Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas, nouvellement déménagé au 4674 Boulevard Guillaume-Couture. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor.
6: Hey yo hey yo y'en a pas de pression Appelle ton partenaire appelle ta meuf 10 mètre son 96.9 What ton boy SP F-U-WCE accent demande
4: à la clave ensemble ici Webster le vieux de la montagne C'est si confus Yo c'est Big Lou et Bob Bouchard you
5: Day aïe, aïe. A
4: Ici S A Yo ici Paradox Vous écoutez CJMD 969 La radio officielle du Southside
0: Ouais,
2: le football, euh, c'est un sport passionnant. On peut le voir dans les estrades quand les partisans avec leur bière renversent tout ça dans les airs. Ça a l'air d'être une marée comme dans un océan. Beau poème. Pis on, on sent l'effervescence dans un match de foot. Puis à quel point c'est pas valorisant, mais à quel point on se sent comme un des joueurs. Hein? On est, dans, on est mm -hmm. dedans, on mange bien, on boit bien, on fait du bruit. D'ailleurs, les Chiefs de Kansas City qui ont battu le record pour la foule la plus bruyante. Tout ça pour dire que Willy qui est en Nouvelle-Orléans aujourd'hui pour assister à un match qui a été, ma foi... Ben, étonnamment passionnant entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Saints de la Nouvelle-Orléans et bien il est en Nouvelle-Orléans fait qu'il profite de son, foot, de son week-end de football il pourra pas nous parler malheureusement mais ça euh, je suis bien content pour lui j'ai ouais. été voir une fois un match de football de la NFL et c'est l'expérience que j'ai vécu dans ma vie sportive l'expérience sportive la plus incroyable et je me dis, si j'allais voir le Canadien, oui, ce serait fun, mais est-ce que ça serait une aussi belle expérience? Je pourrais pas te dire, parce que ce qui fait la grosse différence dans un match de foot, c'est le fait que ton voisin de siège, tu le connais pas, mais ça devient ton meilleur
1: ami. Ben, ok, j'ai déjà vécu ça en masse aussi. Ah oui? Ouais. ouais. Quand... Équipe Canada contre USC, Team Canada Junior, l'année de Duclair, d'Omi, euh, le match du 31. Je
2: vais te raconter mon...
1: mon... Des, des jets en série.
2: Mon expérience de NFL, c'était la première fois que j'assistais à une performance dans n'importe quel sport professionnel. Okay. Le stade, le Lincoln Financial Field, à quoi 60, euh, 70 000 places C'était plein. Plein, plein, plein à rabord. Puis là, c'était contre les Cards de l'Arizona. C'était pas le plus gros duel. C'était pas un duel de rivalité. Mais le tailgate a commencé euh, trop, très tôt le matin. Il était déjà bien entamé quand on est arrivé à 9h. Et il y avait un, une personne dans notre groupe qui se promenait avec une, euh, un gear des Cards de l'Arizona. Il s'est fait insulter. Je pourrais même pas te les dire. C'était en anglais, mais même si je le disais en anglais et que euh, c'est pas tout le monde dans la vie qui comprend très bien l'anglais... On, on devinerait à quel point c'est vulgaire et c'est très méchant, ça se dit pas. Mais c'était l'essence même du football. C'était Philadelphie. On sait comment les partisans de Philadelphie sont un peu agressifs. Le match commence et Carson Palmer est mauvais. Un carrière extrêmement décevant. Mais pendant ce temps-là, les Eagles eux, jouent un très bon match. Cars, euh, pas Carson Wentz, Nick Foles qui lance des passes à Zach Ertz et Brent Selleck, des courses de Deshaun Jackson, euh, de Deshawn de, ouais, de, de Jackson et de McCoy, incroyable. C'était une ambiance. Ils font un toucher. Je sais pas si tu as déjà entendu la fameuse chanson des Eagles après un toucher. Non. Je vais aller te la chercher sur YouTube. C'est euh, la, la chanson... Fly, Eagles, fly. Puis tout le monde la connaît par cœur. De toute façon, elle est écrite sur le tableau indicateur, sur l'écran géant. Donc, après chaque point que les Eagles font, on chante cette chanson-là dans le stade. Quand il y a un touché, tout le monde se tape des mains et se fait quasiment décoller. Le monde qui, comme des n'importe quoi, on s'entend même plus parler. Et la bouffe. La bouffe, c'est ce qu'il y a de plus incroyable. Ouais. J'ai mangé des frites là-bas, mais des frites à la filie. Tu sais, vraiment, le, le, c'était une spécialité locale qui était comme qu'on pouvait tremper dans du fromage fondu. Il y avait trois sortes de fromages qui étaient mélangés ensemble, puis qui étaient fondus. Et miam! J'ai jamais aussi bien mangé toute ma vie. Il y avait aussi le steak Philly qui par après, on a importé ça dans les Tim Hortons du Canada. Donc, ça devenait un peu moins philadelphien. Mais mon expérience s'est terminée par une remontée des Eagles qui ont battu les Cards 31-28. Et c'est pourquoi je considère que même si je préfère de loin le hockey au football, je vivrai jamais une expérience semblable en allant voir par exemple le Canadien ou les Blackhawks.
1: Je sais pas, ça, je suis pas d'accord. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai jamais vu les matchs de hockey, j'en ai vu à la tonne live. Là. Mais football, non. Le plus proche que j'y étais, j'ai été une fois, où, je pense, au Rouge et Orge. Donc, j'ai jamais vraiment vécu ça live. Ça, C'est sûr qu'un jour, j'aimerais aller voir Tom Brady avant qu'il prenne sa retraite. Ça serait un de mes, de mes goals, je pense. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'ai eu la chance de voir plusieurs arenas, que ce soit à Boston, Montréal, Ottawa, euh, Winnipeg. Edmonton, Edmonton c'est vraiment beau. En passant, c'est magnifique. Le complexe est incroyable. Mais ce que j'ai vécu à Winnipeg pendant le Wild Out. Ben toi, enfin, c est,
2: c est ça, c'était pendant les séries. Sûr. Mais regarde, tu me dis,
1: tu n'irais pas avec les Hawks. C'est pas mal sûr que tu aurais vécu de quoi? Ouais, mais, en série,
2: oui. Juste... Mais un match
1: de saison, oh, mais je t'avais vu les gars a... à la semaine. Ouais, mais si les je ne me trompe Vegas... pas sur la semaine 13. Ouais, mais il y a huit matchs de saison par Il euh, euh, y a 8 matchs à la maison par année au football. 41 pour le hockey. Si en a a 8, tu en as rien que 8, faut-tu que les 8, les 8 faut-tu que ça soit un événement à chaque fois? Oui. Puis ils peuvent se le permettre, il y en a rien que 8. Fait que tu as le tailgate avant, après ça. C'est pour tu ça que l'événement. L'événement est incroyable, mais que tu peux pas vivre de quoi d'aussi incroyable au hockey et tout. C'est sûr que tu vas voir un match de saison régulière du Canadien contre, je sais pas moi, les... Les Panthers. Les Panthers. <coughs> ben, tu sais, on, ouais, mais ça a été, on dirait que ça a été l'exemple un match contre les Panthers pendant des années. Maintenant, c'est rendu une petite belle équipe de hockey, Oui, mais l'intérêt jamais. Ouais, non, effectivement, c'est pas l'équipe qui va être la plus attrayante. Mais ton Columbus cette année. C'est loin d'être une équipe très attrayante. Donc, tu vas voir ça un mardi contre... Les... Tu sais, eux, chaque game, c'est soit le jeudi soir ou le dimanche. Tu sais, une game de hockey, ça peut être à 4 h laprès midi Fait que c'est sûr si tu vas voir une game à 4 h laprès midi de hockey dans la semaine. Ça se peut que ce soit pas... Ça va être le fun. Tu vas avoir un beau moment. Ça se peut que ce ne sera pas le meilleur moment. Mais si tu vas, comme j'ai fait, aller à Winnipeg, aller au match numéro 5, quand ton équipe mène 3-1 la série contre le Wild, que tu détestes, tu vas là, tout le monde t'a bien en blanc, tu as ton jersey blanc, tu es été prendre une petite bière avant la game, plus aller manger au Sharks Club, juste, juste avant la game, puis après ça, tu t'en vas... Euh, à la bouffe tu mens, tu remanges, tu rebois de la bière. Puis moi, en plus, ce que j'avais vécu, c'était malade. Je me suis fait descendre. <rire> Qu'est-ce que c'était malade? Tu t'es fait descendre non, à non, non, ça, ça, je sais.
8: <rire>
1: avec ma chambre, en tout cas. Euh... Tu, moi, j'étais assis avec un gars qui, avait, qui était habillé comme Patrick Liney avec la barbe, tout. Il y avait un casque de, de, de pilote d'avion, puis il y a un autre gars à côté, puis les trois, on était tout seuls. C'était incroyable, pareil, comme affaire. Puis c'était mes meilleurs chums pendant tout le long de la game. C'était mes meilleurs chums. Les Jets ont gagné. Ils ont sorti Dominique Les chants des. Tu sais, oui, Dominic. Après, ça a fait sortir Ou na » Ok, c'est pas le
2: match où Joe Morrow a compté le but, gagnant en prévocation.
1: Non, non, c'est le match où ils ont, c'était fini après 10 minutes de jeu. Il menait 3-0. Puis après ça, tu sors dehors. Puis tout le monde est là. Tout le monde est en blanc. La ville crie. Si va finir ça au oh, Sharks Club à nouveau ben, aller manger des ailes de poulet, Net même où je trouve c'est meilleure journée de toute ma vie, j'ai vécu ça tout seul, là. J'étais allé là tout seul. Meilleure journée de toute ma vie, je pense que ça a été celle-là. La plus belle journée de ma vie. Tu me demandais c'était quoi mon meilleur souvenir d'hockey, c'est ça. Mon meilleur souvenir de hockey, c'est ça. Puis je te jure qu'il n'y a pas une game de football au monde qui va me faire vivre ça.
2: Histoire tout ça.
1: Mais tout ça pour dire que ça dépend du contexte. Mais oui, c'est normal, le football, comment c'est fait. Il y en a 8 par année, là. Si, surtout, si t'attends pas les playoffs, faut que ce soit gros, faut que ce soit big. Mais c'est-tu le fun aller manger dans un aréna? Ben, dans, dans un aréna, dans un colisée, dans un... Ben, dans, dans un stade de sport en un général, stade la, de bouffe, sport, est... ça, ça. la bouffe est terrible. Mais l'endroit le plus décevant, moi, je trouve, c'est Montréal.
2: Oui, parce que hey, la bouffe coûte bon.
1: 30$ pour un hot dog. Non, que... mais hey, j'ai été... À Ottawa, le stade est peut-être vieux, la bouffe est bonne. J'ai été à Edmonton, comme je t'ai dit, j'ai été... Hey, que tu manges bien. Puis à Montréal, c'est ordinaire. T'as de la pizza, pizza. Genre 10$ pièces la pointe, puis c'est la pire pizza au monde. Des hot dogs qui ouais, ils sont corrects, mais à coûte de pièces. Euh, je trouve ça cher pour mon hot dog avec un peu de ketchup et de la reliche. Euh, les frites sont molles. À chaque fois que je vais, moi, je trouve les frites dégueulasses. Une bouteille, hey, moi, la fois qui me fait le plus capoter, je vais dans le fil. Mon chum, me des frites, ça coûte 5$. Je demande une bouteille d'eau, 5 et 5 ans, Ça, tu me niaises, tu. <rire> puis ça le hein? Leur il, peine, tu, si quelqu'un avait la grippe ou n'importe quoi, tu le goûtes. Tu le goûtes très bien. Je dirais pas chaude ni tiède, mais elle goûte la merde. On va dire ça comme ça. Ils font exprès pour que tu euh, ah oui, en achètes. Pour aller te faire arnaquer au casse puis Quand tu vas ailleurs, là, hey, à Winnipeg et à Edmonton, j'ai mangé comme un ro dieu là-bas, comme un roi, honnêtement, genre... Hein, que j'ai bien mangé. » Il te faisait des, hey, des hot-dogs avec de la grosse viande dedans. Pis tout, alors que vous vous belle, t'as pas ça. T'as ton petit hot-dog avec la moutarde, pis, ça coûtait le même prix. Pis, le hot-dog, c'était genre hot-dog euh, taco, je pense. Hey, c'était bon, mais bon, avec des oignons caramélisés. J'ai jamais autant bien mangé. Veux-tu hey, veux qu'on qu fasse de quoi à
2: partir de la semaine prochaine? Mmh. Tu m'as fait penser à quelque chose, une chronique, carnet de voyage de Dale. <rire> Tout est allé à Winnipeg, à Edmonton, à Montréal. Fait que tu pourrais nous parler de... de à Boston. De, de nous, de nous classer les arénas. sais, nous faire mais un tour d'ensemble.
1: Bouffe, ambiance, accueil, service. Ouais, je pourrais, ouais, Je pourrais venir vous en parler. Ça pourrait être intéressant. Euh, y, en plus, il y en a plusieurs que je veux faire, Il euh, y a Toronto que je vise l'an prochain sur mer. Colorado. Colorado. Colorado, j'en avais parlé que je voulais wow. y aller.
2: Fait qu'on on va surveiller ça et ça va être vraiment... Euh, parce que... Tu sais, j'ai envie d'aller voir un match de la, de la LNH, mais ça me tente pas de manger
1: de la pizza pizza. Ouais. Mais j'ai vécu aussi à Montréal, ce qui est pas pire, les zones des jardins. Les loges des jardins. Oui. Que euh... tout est gratuit est euh, ça, à est... part
2: la bière. Là. Ça, c'est pas la place où on voit rien, ça?
1: Non, on voit quand même bien. C'est où? Ah oui, c'est je, les... je pense que
2: c'est la zone familiale. Ça ben,
1: s'appelle zone des jardins C'est comme ça que ça s'appelle. C'est genre entre les, les, euh, les 100 et les, les 300. Parce que j'ai déjà des, été, les, au centre Bell, là. été au
2: Centre-Belle. J'ai été au Centre-Belle à un moment donné, mais il n'y avait pas de hockey. C'était avec l'école au mois de mai. OK. On avait été visiter le Centre-Belle. Puis, tu sais, il n'y avait même pas de patinoire. Fait qu'on était loin d'être dans l'ambiance du hockey. Puis, on était dans une section, tu où il y a les, euh, les noms des joueurs, là. Dans, dans le mur du fond, le fond, 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 mm -hmm. au fond de l'arena, oh, il, il, il y a un, un anneau ouais, d'honneur ouais. avec les noms des joueurs, puis c'est là où tu vois rien. Ouais, ouais, ouais. Oui, ils font, oui, ils, oui, ils oui. font un peu prestigieux en disant hey, Regarde, il y a le nom à Bum Bum là, il y a le nom à toi Ouais, Lake. ouais, ouais. Mais au fond, c'est la pire place de l'arena. C'est comme dans le vieux Colisée où euh, ils il mettaient des TV. À ouais. euh, un moment donné, j'avais été au Colisée voir les remports, puis on regardait la moitié du match sur les TV, parce qu'on voyait juste la, la première mo moitié de la largeur de la glace. Ça, c'était des arènes un peu désuets, puis le Centre-Belle, il y a une section un peu comme ça. Puis c'est euh, assez ordinaire. C'est pour ça que peut-être que le Centre-Belle, c'est pas nécessairement la ouais. meilleure place pour aller voir un match d'hockey. Hey, mais on vous pose la question, ben, vous, pouvez, euh, vous allez pouvoir nous répondre, euh, on va vous mettre le sondage sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous aimeriez mieux aller voir un match de la NFL ou aller voir un match de la LNH? C'est quoi le plus gros trip pour vous autres? Ouais, c'est vrai. ce C'est une,
1: une très bonne question. C'est vrai. Hey, j'ai aussi été à Dallas quand je pense à ça, mais dans le cadre d un, d un, du repêchage. Ouais, mais tu le dis à chaque émission, ça. <rire> mais tu sais, pareil, j'ai pu manger, j'ai pu voir c'est quoi. Puis parler avec Rasmus Dali. Rasmus Non, c'est ça, regarde, euh, je sais pas de quoi tu parles. Mais euh, non, euh, plus sérieusement... Euh, euh, Puis honnêtement, on a, on a été dans les loges euh, à Québec quand on est allé voir euh, le... écrit hey, mon talent, on oui, 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 là, oui, là. au là. pro -Am. Au pro on était dans les loges, les vrais vraies loges. Là. Oui. Hey, ah, le buffet. Hey, oh. C'était bon. là. Oh. Hey, on a bien mangé. Oh. On t'est bien traité. tout ça, là, honnêtement, là, si un jour, on a notre équipe de la Ligue nationale... Là, on va hey, avoir un des meilleurs buffets de la Ligue. Dans, les buffets qu'on mange là, quand on va au remport, là, dans la de Price de oh. hey. Ça coûte, ça coûte 10 mais hey, ça vaut la peine. Pour 10 c'est étonné, hein, la bouffe qu'on mange. Mais au Centre Belle eh hey, que tu manges mal. C'est incroyable comment tu manges mal. Ah, c'est pas bon.
2: Si un jour, on a la chance d'aller sur la galerie de presse canadien, on... Ah
1: oh, là, je chialerai plus.
2: On pourra comparer. On comparera. Parce que d'après moi... Une question de temps. D'après moi, le conscript est bof, mais là, tu sais, t'es comme dans un... Ah, d'après moi... Euh, un, une salle des médias de la LNH. D'après moi, Marc Denis et Pierre Aude, ils doivent bien manger. Ouais, D'après moi, ils doivent manger du coq au vin, pas oh, des hot-dogs oh, à, à 30$ qui goûtent non, le pâche. D'après moi, tu... ça
1: doit plus être du, un genre de filet mignon des affaires de même.
2: J'ai la chanson des Eagles qui joue euh, « Lorsqu'on fait un point », je vais te la faire écouter. Tu vas voir, c'est super entraînant. Reste pris dans la tête. Poum, poum,
5: poum. Ah!
1: I'm fly, eagles, Shh, my and
5: watch two, our eagles,
2: eagles fly. Fly, eagles fly.
7: fly. On the road to victory. the a t -L -E -S,
2: c'est ça après chaque touché. Puis comme il avait gagné, ben même chaque point, comme il avait gagné 31 à 28, on l'avait entendu souvent. À un moment donné, tu sais, te connais par... C'était contre par qui quoi? tu disais, Chief? Les
1: Cards. Cards. Ouais. Avec Carson Palmer bon, ben, puis Larry Fitzgerald. Fitzgerald, Fitzgerald. Ouais. Ça avait été assez impressionnant. C'était qui le QB à l'époque? Nick Foles. Des, Nick, OK, c'était Nick Foles. Ça fait vraiment pas si longtemps Nick ça.
2: Foles, après ça, il était
1: parti. Après ça, il est revenu. Si je me
2: trompe pas, il était parti. Mais en tout cas, Nick Foles, dans ce temps-là, il était numéro un. OK c'est ça qui est ça, mais ça avait été un sacré bon match. J'aurais oui. aimé ça voir Michael Vick comme QB euh, parce que Michael Vick, écoute, euh, euh, c'était comme Tim Thibault. Hein. Il était pas mal meilleur pour courir que pour lancer. Ouais. Bref, vous pouvez aller répondre sur le sondage qu'on va mettre sur Facebook. NFL ou LNH? Pour un match
1: live, oui, c'est vrai
2: que... Euh, mais là, on parle pas de match de série parce que sinon, ça, ça m'enlève des votes.
1: <rire> hey, ça
2: a l'air que Robert Kraft n'en a pas assez dans les poches. Euh, le, le, sa famille voudrait s'embarquer aussi dans l'équipe de, de, de propriétaires des sénateurs d'Ottawa. Mais dis-moi, c'est quoi le problème avec Eugene Melnick? Quand même, il est là depuis tellement d'années. Ouais, il, euh, il est là, là depuis 2002 comme propriétaire. Il
1: est là depuis 2002. Euh, l'équipe a reconnu beaucoup de succès sous, euh, sous l'ère Melnick, euh, qui n'est pas d'ailleurs pas terminé et craft encore une fois c'est un euh, c'est un Snapchat ou un tweet un tweet. non je pense que c'est un Snap qu'elle a renvoyé qu'on voit euh, des emojis qui euh, suggéraient une transaction d'argent et on voyait dans, euh, le le emoji de, de guerrier romain là. non il y avait le signe d'argent une de une deux mains qui serrent les mains et euh, un emoji qui dit Chut, secret, secret.
2: Mais là, tu veux garder ça secret puis tu mets ça sur Snapchat. Et on
1: voyait le, canadien, le, le haut du centre canadien Tire. Donc, euh, ça a suscité l'intérêt. Il semblerait que la Craft n'aurait pas vraiment l'intention d'acheter les Sénateurs. En tout cas, c'est les, les premiers mots qu'on aura entendus. On sait que ça ne veut pas nécessairement toujours dire... Euh, ce qu'on dit, c'est pas nécessairement toujours la vérité. Donc, ça va être un dossier qui, qui va être à suivre. Mais si... Mais... Le nom de famille Kraft sort pour l'achat des, Kraft des...
2: Dinner, en passant? En je me suis toujours
1: demandé ça. <rire> J'en ai aucune idée. Si si C'est plans... qui sont assis sur 7 milliards de dollars. Est-ce que le Kraft Dinner vaut 7 milliards Je ne pense pas. <rire> mmh, ben Peut-être. C'est une, ah, ben une
2: entreprise planétaire. Mais si les Kraft investissent dans les sénateurs d'Ottawa, est-ce que ça signifie vraiment. Euh, parce que là, on sait qu'il y a des rumeurs qu'ils envoient un peu partout. Des stupides rumeurs de déménagement. Mais est-ce que ça va vraiment comme solidifier l'avenir de l'équipe? Contrairement à là, on a Melnick qui ne ben, fait pas l'unanimité et que... que là, il est propriétaire de ben, est parce que Le
1: problème, c'est que Melnick, on aurait pu avoir un arena dans... Parce qu'on sait que c'est à... pas Ottawa, c'est à Canada là, où, les... où les sénateurs jouent. Ce qui est comme une banlieue. C'est comme, si les... comme si les Nordiques reviendraient, mais ils viendraient jouer genre, à Lévis. Là.
2: Oui, mais les Nordiques ne jouent pas au centre-ville non plus. Non. Ils ne joueraient pas ouais, au centre non,
1: mais C'est pas, pas, ouais, pas, pas aussi exagéré que ça. Alors qu'à Ottawa, on a un beau centre-ville qui ne sert à rien. Ben, il sert aux politiciens, mais ouais. pas aux joueurs hockey. C'est ça. Qui pourrait avoir un bel after -out. Et on ne l'a pas eu à cause de qui Parce que Mulnick n'est pas capable de s'entendre avec les gens. Euh, il, donne, il donne pas toute la masse salariale à l'équipe. Il a dit qu'elle allait le faire dans trois ans, par contre. Donc, ça a l'air d'être quelqu'un qui est très difficile à vivre. Et dans un monde petit comme celui-là, je trouve que c'est peut-être pas l'homme de la situation. Un gars comme Kraft... On s'entend ce qu'il a fait avec les Patriots, ce qu'il a fait en affaires. Pas, ce serait un gros joueur qui viendrait s'ajouter à la Ligue nationale, mais encore une fois, je pense qu'il est trop tôt pour parler de Kraft qui pourrait potentiellement acheter les sénateurs. On est rien qu'au stade embryonnaire d'une rumeur en ce moment.
2: Donc, on n'en parlera pas, mais on va en parler si jamais ça se produit. Ouais. Fait on vous l'aura appris en premier. <rire> on va dire que c'est en premier. On va se laisser là-dessus. Encore une fois, on aimerait remercier notre third wheel qui s'appelle Nicolas Gagnon et qui s'occupe de nos réseaux sociaux et qui ne parle pas dans le micro, mais est tout aussi important. Bon Quoique, lui, il travaille juste quelques minutes. Hein, je veux dire, <rire> il fait un pause sur Instagram. Bon, en tout cas, il fait de quoi dans l'émission. Merci, Dale, d'avoir été là, encore fidèle plaisir. au poste. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de Hockey Night mais in Levy. Le reste en honte parce que... Ah, parce que là, c'est le... Chaud qui donne. Chaud. Oh, on fait une merveilleuse équipe. À la semaine prochaine. 16-9.
8: Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informés des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informés et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
7: Fromagerie Victoria La Fromagerie Victoria est l'endroit
0: par excellence pour tous les groupes d'âge. Avec leur déjeuner, leur menu du jour maison et sans contredit, la meilleure poutine en ville. La Fromagerie Victoria est un incontournable. Le prix Excellence pour leur fromage en grain, c'est eux qui l'ont gagné. La Fromagerie Victoria, 164 du Président Kennedy
7: à Lévis. Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe -Onco de glace de d'Olivier a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe de glace Onco a tellement plus à offrir. Le de glace Onco, plus complexe qu'on pense. Complexe2glaces.com Station Service Crevier, ouvert tous les jours de 6h à 23h. Du 18
5: au 20 octobre, courez la chance de gagner un voyage de chasse à l'Orignal, un karaoké ou une carte cadeau Crevier d'une valeur de 50$. dollars Au nouveau dépanneur Crevier Express, à la station multi-énergie située au 2055 Route Lagueux à Lévis. Sortie 305 sur l'autoroute 20. Sur place, café gratuit tout le week-end. Automobilistes, électromobilistes et camionneurs sont les bienvenus au nouveau site. Nous voulons vous rencontrer à la station-service Crevier du 18 au 20 octobre
6: au 2055 Route Lagueux. Pour écouter un bon film, rien n'équivaut au cinéma Lido et des chutes, propriété de Sylvain Gilbert